0: Die erste Regel des Unlimited Cast lautet, du teilst jede neue Folge des Unlimited Cast. Die zweite Regel des Unlimited Cast lautet, du teilst jede neue Folge des Unlimited Cast.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Unlimited Cast, präsentiert von UCI. Der John hat es einschlägig gesagt, teilen. John und Nico sind heute wieder an meiner Seite.
2: Hallo. Hallo.
1: Wir nehmen euch heute mit in die Zeit, als Furbies, Tamagotchis und Diddleblätter ganz hoch im Kurs standen. Aber in dieser Zeit liefen natürlich auch Sachen im Kino und wir haben uns für diese Folge einfach mal eine große Liste geschrieben über das Kinojahrzehnt der 90er. Und die waren einfach nur bis unter die Dachkante voll. Wir können eigentlich direkt mit der Tür ins Haus fallen. Die Liste, die wir geschrieben haben, ist so lang, dass wir gar ja nicht richtig wissen, wie wir sie euch vermitteln wollen.
0: Ja, das ist echt schon heftig. Ja. Wirklich. Hier stehen tausende von Titeln. Was sehr überspitzt ist von mir gerade... Aber nichtsdestotrotz Nein, nein, na, es, ist,
1: ein, es sind bestimmt 999.
0: <lacht> äh, ja, wie, wie, soll, wie soll man das machen? Wie, wie soll man das machen? Wie soll man hier diese Liste jetzt abarbeiten?
1: Wir können uns einfach jetzt schön chronologisch an den Jahren entlang hangeln und einfach mal ein bisschen was droppen, was da lief okay. in diesem Jahr. Und dann einfach ganz pointiert auf die Filme eingehen, auf die wir so Bock haben, weil wir können auf gar keinen Fall alles besprechen. <lacht>
0: Dann let's go. Wir steigen heute direkt ein. Es gibt, oder? Habt ihr irgendwas geguckt heute? Äh, beziehungsweise in der letzten Woche? Äh, nee, leider
1: nicht. So transparent können wir ja auch sein. Äh, durch die kurz hintereinander liegenden Aufzeichnungstermine. Ich tatsächlich auch nicht. Ich tatsächlich auch
0: nichts. Ich wollte die gesamte Zeit über Copland gucken, weil ich mich auf dieses, ja, man kann schon fast sagen Special, das 90s Special, ja, okay, es ist kein 90s Special, das Thema 90s vorbereiten wollte, aber ich habe es dann doch nicht geschafft. Ich wollte unbedingt Copland gucken. Mhm.
1: Was, was ist, direkt mal mit der Tür ins Haus, was ist eurer, euer prägnantester Film aus den 90ern?
0: Pulp <lacht> Ihr Leute, ich habe hab keine, also ich würde ja jetzt sagen Forrest Gump, aber dann gucke ich weiter und dann steht da Ace Ventura. Und dann gucke ich weiter und dann steht da From Dust to Dawn. Und dann steht da weiter äh, 7. Und dann, dann gucke ich weiter und dann steht da. Independence ja. Day, dann steht da Trainspotting dann steht da Hercules, dann steht da äh, Goodwill Hunting, ich habe keine Leute Der Soldat James Ryan, ich weiß nicht
1: Es ist so witzig, dass die Antwort von Nico <lacht> so klipp und klar und kurz war Ja, Pulp
2: Fiction, ganz klar <lacht> Danach kommt Reservoir Dogs äh, ja, ja. Die Geschichte von Pulp Fiction hattest du, glaube ich, in der ersten Folge schon erzählt, oder? Boah, das weiß ich nicht mehr Wir haben ja die erste, ja jetzt wo wir transparent sind Die erste Folge, es gibt ja vier erste mhm. Folgen von der ihr natürlich nur eine kennt <lacht> äh, ich habe keine Ahnung mehr, äh, habe ich davon erzählt? Auf jeden Fall ist *Pulp Fiction* der Film, der mich dazu gebracht hat, Filme zu lieben und als Kunstform zu sehen.
0: Also wenn, also wenn du es nicht erzählt hast, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du es erzählt hast. Aber deine Qualität, <lacht> deine Audioqualität. Ja. Das war vielleicht ja. Bisschen...
1: Das ist richtig.
2: Ja. ja. Jetzt ist meine Qualität gut, genau wie *Pulp Fiction*.
1: Und boah, war, war der vorher nicht gut?
0: <lacht> der war gut, äh, nie doch. gut. Doch.
1: Der war schon immer geil. Durch die seltsame, also durch die Erzählstruktur in Pulp Fiction, habe ich beim ersten Mal gucken und zugegeben auch beim zweiten Mal gucken nicht ganz verstanden, worum es jetzt eigentlich geht, weil das so asynchron erzählt wird.
2: Ja, aber das ist ja das Geile, das juckt einen gar nicht, worum es geht. Der Film sagt ja, also da steht ja eigentlich vier Geschichten über eine Geschichte. Und ja, genau, das ist es, die, die große Handlung. Die, die toppt das alles nur. Aber allein diese ganz kleinen Geschichten sind schon geil. So, die sind in sich einfach geil. Und dann wird das zu einer großen Nummer verwoben, die das alles nur noch mal so die, noch mal die, die Kirsche ist. Aber ähm, warum ist das geil? Ja, warum ist das eigentlich geil?
1: Ach, das kann ich schon verstehen, wenn man sagt, man hat Mosaikstücke, die für sich genommen schon eine tolle Sache sind und die ergeben dann, wenn man einen Schritt zurückgeht, noch mal ein größeres Bild.
0: Klar, ich verstehe, was du meinst. Aber was, ähm, ähm, wodurch... Wurden die einzelnen Geschichten geil? Waren es die Bilder, die man gesehen hatte? Was hatten diese einzelnen Geschichten für dich so besonders gemacht? Also ich liebe
2: es, wenn Filme verwirrend sind, die Protagonisten sich immer irgendwie gegenseitig verwirren und immer in absurde Situationen geraten, die durch dadurch, dass irgendjemand irgendwas falsch verstanden hat, halt komplett eskalieren. sowas liebe ich. Ja. Und naja, Pulp Fiction hat halt genau das und also deswegen liebe ich es auch, weil Pulp Fiction halt der erste Film war, den ich kenne, bei dem das so passiert ist und naja, innerhalb also erstmal sind es natürlich diese Dialoge die ich in der Form so jetzt halt noch, vorher noch nie kannte und die Figuren sind halt alle super schräg und super geil und super cool vor allem und vor allem, ach wow, vor allem, vor allem vor allem, spielen die alle immer selbst, also die Schauspielen die Figuren im Film immer selber das heißt Vic Vega äh Vincent Vega und Uh, Jules, Winfield, die, die sind eigentlich lässige Typen, spielen dann aber die Rolle eines harten Motherfucker-Killers. Ah, mh. Und genauso spielt zum Beispiel Honey Bunny und Pumpkin, die spielen auch eben diese Rolle, dieser krassen banküberfall und so. Ja, das finde ich einfach super cool, dass man diese Charakter so kennenlernt und die dann auf einmal völlig abdriften. Und das wirklich ja ab Absurdum führen, wenn ich jetzt mal auf Jules eingehe und auch ja dann halt diese geilen Zufälle also wenn Butch auf äh, auf boah, Scheiße wie heißt der wenn Butch auf Mr Wallace trifft äh, im Auto ne plötzlich wenn der da, ja wenn der da über die über die Dings geht oh Spoiler Scheiße
1: da wollte ich ähm, sowieso noch drauf zurückkommen äh, mit dem äh, mit dem Spoiler das ist der, der perfekte Zeitpunkt um um noch mal kurz zwischen ähm, wir feiern jetzt in der Folge das äh, Jahrzehnt unserer äh, unserer 90er Jahre Filme ab bei diesen ganzen Filmen können wir, glaube ich, nicht immer absolut spoilerfrei darauf eingehen, was sie so geil macht und was sie so überhaupt machen. Deswegen mhm. fände ich es absolut vertretbar, wenn man sagt, okay, das Jahrzehnt ist es mittlerweile auch über 20 Jahre her, ähm, hat einen Haufen grandioser Filme hervorgebracht, dass man da jetzt auch einfach mal ein bisschen lockerer drüber sprechen kann. Mhm. Wollte ich in die Richtung nur schon mal so einen kleinen Disclaimer raushauen. Äh, macht euch da in Sachen Spoiler... Also leichte Spoiler vielleicht äh, breit und hört einfach weg, wenn ihr es nicht wissen wollt. <lacht> wow. Das ist schwierig. schwierig. Ja, ist sehr
2: schwer. Auf jeden Fall äh, halt diese ganzen Zufälle, die da passieren, finde ich so geil. Und auch Wolf ist einfach nur... Die Charakter sind einfach so toll. Ich könnte den Stunden... So, selbst wenn da nichts passiert, ich könnte nur, wie die Charakter miteinander interagieren, könnte ich mir stundenlang angucken. Und das ist halt in jedem Tarantino. Buchstäblich in Once Upon a Time in Hollywood ist das so. <lacht> äh, und ja Pulp Fiction war halt der erste Tarantino Film den ich gesehen habe, ist meiner Meinung, also ist immer noch mein Lieblingsfilm, nicht der geil, also nicht der beste, weil, also auch in Pulp Fiction wird äh, richtig viel Suspense erzeugt, jeder dieser Geschichten es gibt halt so einen krassen Bannungsbogen, äh, der wirklich immer weitergeht, wirklich und diese die Klimax ist dann wirklich immer so on top also so höher geht es dann auch irgendwie nicht mehr und das habe ich halt auch bei Perfection erstmal so intensiv erlebt. Und irgendwie war der, dieser Film generell einfach so anders, weil... Also ich habe den jetzt nicht 94 geguckt, da war ich ja noch tot. Äh, noch tot was? Ach. Noch nicht wow. am Leben. <lacht> <lacht> Theoretisch ist es das Gleiche. Also. Ja. Ha. Oh Gott, was jetzt ist das? Jetzt wird philosophisch. Ja. Nee, äh, also ich habe den mit 14 geguckt, im Fernsehen, zweimal. Einmal nur den Anfang, einmal nur das Ende und dann habe ich mir den geholt und dann komplett geguckt und ich war halt komplett baff.
0: Hattet ihr früher viele DVDs, also beziehungsweise hattet ihr früher viele VHS?
2: Ich hatte von Disney habe ich ein paar, beziehungsweise meine Eltern. Oh äh. ja,
1: stimmt. Disney VHS, ganz mhm. viele.
2: Und ich hatte, ich habe eine Dragon Ball VHS gehabt, den Kampf gegen Cooler und die habe ich sehr, sehr viel geguckt, weil ich halt diese. Super den habe ich auf DVD. <lacht> ja, ja, mittlerweile auch, aber ja diese. Diese VHS habe ich echt lange geguckt,
0: echt oft. Ja, gerade die 90er waren ja für, also gerade für Disney-Filme war das ja einfach auch ein Fest dieses Jahrzehnt, ne? Von 1999, mhm. beziehungsweise von 1990 bis 1999 kamen, ich liste mal auf, ganz kurz, ja, für alle, die das interessant finden. Bernhard und Bianca im Känguruland, Die Schöne und das Biest, Aladdin Der König der Löwen, Pocahontas, Der Glöckner von Notre-Dame, Herkules, Mulan, Tarzan und Phantasia 2000. Und ich fand alle richtig, 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 richtig geil. Außer Fantasia 2000, der als letztes sozusagen kam, 1999. Ich kann mich absolut nicht an Fantasia 2000 erinnern. War das nicht ein Musical oder sowas?
2: Den habe ich gar nicht geguckt. Ich bin gar kein Disney-Fan von den also auch von den alten. Ich mag also was heißt, ich mag es nicht. Aber König der Löwen zum Beispiel juckt mich so gar nicht.
3: Okay.
2: <lacht> äh, ich weiß nicht, ich kann mit so Disney-Animationen, also generell mit so Animationsfilmen, fange ich selten was an die echt ich, ja also
1: so, so so generell
2: ja ich finde die nicht schlecht aber die, die berühren mich einfach
1: nie so, was, die, alle die ich bisher wa, gucke Was? Drachen was? leicht Drachenzähm leicht gemacht ja habe ich halt geguckt Drachen erstmal ist Drachen Drachenzähm leicht gemacht die beste Animationstrilogie <lacht> aller Zeiten <lacht> und um mal, um mal ganz kurz nur für ein Sekündchen vom 90er Thema abzuweichen Inside Out also äh, wie hieß er alles steht Kopf. Alles steht Kopf Alles steht Kopf ist für mich ein modernes Meisterwerk. Ich finde den von vorne bis hinten perfekt. Ja, das stimmt schon. Ich finde den so grandios. Ich bin aber <lacht> einfach eingepennt. Ich, ich weiß nicht, was?
2: Ich mein, keine Ahnung, was das ist. Ich, äh,
1: ich habe als, <lacht> als... Wann kam der raus? Keine Ahnung. Aber ich war Mitte 20. Ich habe Rotz und Wasser im Kino geheult.
3: Ja,
1: <lacht> als dieser, als dieser Elefant zwei. da in der Grube. Ne, Ihr wisst Bescheid. Dieser ja, Fantasiefreund ja, ja. da. Ja. Da <lacht> das meine war das traurig.
0: Und allgemein, diese ganze äh. Idee mit, mit den Emotionen, das war, das war super cool gemacht. Das war eine ja, sehr also kreativ. Der
1: ist, der ist einfach nur ein richtiges Brett. Aber, aber egal, oh Gott, darum <lacht> soll es gar nicht gehen? <lacht> wir sind noch in den 90ern und bei Disney äh, Klassikern aus den 90ern.
2: Also mich berührt es null. Es gibt keinen Disney-Film, von dem ich sagen würde, boah, der hat mich begeistert und es gibt sonst auch keinen Animationsfilm von dem ich das überhaupt behaupten würde.
1: Ich glaube Bernhard und Bianca im Känguruland war meine erste VHS Kassette und den habe ich rauf und runter geguckt. Hier die die Mäuse Detektive. Mhm. Ja. Ja, mhm. aber und ich weiß, dass es in Australien war, weil es ist ja das Känguruland. <lacht> <lacht> oh Mann, ich habe den als Kind, ich habe den als Kind einfach verschlungen und ich weiß nicht mehr worum es geht. Aber generell, wenn ich mir diese Liste, also jetzt mal nur diese, diese Disney-Liste angucke, dann habe ich, wenn ich jetzt mal Fantasia 2000 ausklammer, habe ich alle gesehen, bis auf tatsächlich den Glöckner von unserer Dame, den habe ich noch nie gesehen. Ah, krass, okay. Hm. Aber ansonsten habe ich auch alle gesehen. Und gerade Herkules ist einfach nur, ja. also wer für mich auf Platz 1, ich liebe Herkules.
0: Ja, definitiv. Herkules, wenn die Titanen kommen, boah, das ist so Gänsehaut einfach. Aber was ist das für ein Deutsch? Das ist so ein Gänsehaut-Feeling. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und auch Hades. Hades ist einfach so cool. Das macht Hades so viel ist mein
1: Lieblings-Disney-Villain. Hm? Mein Lieblings-Disney-Bösewicht. Punkt. Mhm. Platz 1. Hades ist unangefochten an der Spitze. Ich finde den einfach nur grandios. Ja.
3: Mhm. Ja.
1: <lacht> und Nico so, Der
2: Hades mochte ich auch. <lacht> okay. Also ich mochte auch Herkules, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern, außer an Hades und an dieses mittlerweile schlecht aussehende Monster. Ich weiß nicht mehr, was, wann das kam oder was es war. Ich weiß nur, dass es mittlerweile nicht mehr so gut aussieht. Weil das irgendwie so gar nicht in diesen restlichen Animationsstil gepasst hat.
1: Ja, du meinst die, du meinst die Hydra, oder? Kann sein. Ich
2: glaube schon. Ist ja. jetzt
1: die Frage, haben sie die? Das habe ich mich. Schon mal gefragt, haben die die Hydra nachträglich noch animiert oder war das in der Originalversion wirklich eine gezeichnete Hydra?
2: Keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall,
0: also die Version, die ich geguckt habe, hat, hat das so gar nicht reingepasst. Das ist ja sowieso ein allgemeines Problem, in Anführungszeichen. Ich glaube, Disney macht das nämlich immer wieder, dass die beispielsweise, okay, das hat jetzt vielleicht nichts mit dem Problem, das ihr jetzt gerade geschildert habt, was zu tun. Aber ich weiß, dass die Filme immer umsynchronisieren, beziehungsweise nachsynchronisieren. Und das regt mich dann, das ist so ein bisschen etwas, was ich halt echt blöd finde, weil ich habe dann beispielsweise, keine Ahnung, irgendeine Stimme im Kopf von, was weiß ich, äh, Person X und dann gucke ich mir den Film nochmal an und dann spricht das plötzlich jemand ganz anderes. Gerade jetzt auch Herkules, gerade Hades, hatte ja so eine coole Stimme. Ich bin mir mittlerweile sogar unsicher, ob die immer noch so ist. Boah, ich, das mir noch gar In der nicht mehr Version, die ich im Regal habe, ja. Ja, genau. Das ist nämlich. Ich habe nämlich auch ganz viele <lacht> Disney-VHS noch da. Und da kann ich nämlich einfach safe sein, dass das die Version ist, die ich auch aus meiner Kindheit kenne.
1: Ja gut, ich hab, bin natürlich dann irgendwann umgestiegen und habe gesagt, ich vereinheitliche das jetzt und mache das Ganze als Blu-Ray-Sammlung. Äh, weil ich sammle ja nicht alle Filme auf Blu-Ray und bei Disney bleibe ich auf VHS. Weil <lacht> dann muss ich mir ja ständig da so einen Knochen unter den Fernseher stellen. Mhm. Ähm. Also auch die Blu-Ray-Version ist, glaube ich, noch die mit dem ganz normalen Hades. Aha. Wie man, wie man ihn kennt. Ja. So. Jetzt starten wir doch einfach mal ein bisschen. Wir werden es wahrscheinlich nicht durchziehen können. Wir starten mal zumindest ein bisschen chronologisch äh, ins Jahrzehnt ähm, mit 1990. Da haben wir ein paar Sachen aufgeschrieben. Äh, Edward mit den Scherenhänden und Goodfellas und äh, Tage des Donners und Kevin allein zu Hause. Stirb langsam, zwei kamen da nur, um, um mal ein paar Namen zu droppen. Da wäre bei mir tatsächlich der Club der Toten Dichter auch ganz weit oben.
3: Ja. Hm.
1: Und Jacobs Letter wollte ich äh, schon immer mal nachholen, weil das so ein bisschen Vorlage ist für Silent Hill. Und äh, in die Horrorrichtung habe ich eigentlich äh, Interesse. Das würde ich gerne mal gucken. Und ansonsten Club der Toten Dichter ganz weit oben hm. mit Robin Williams.
2: Ja. Robin Williams, auf jeden Fall. Ich finde Goodfellas
0: am besten. Und ich finde Edward mit den Scherenhänden am besten. Das ganze Feeling, was in dem Film rübergebracht wurde. Und vor allem aber auch die Musik. Das war so toll und einfach nur todtraurig. Ich könnte jetzt schon wieder anfangen zu weinen, Leute. Ja.
1: Mhm. Ja. Okay. 90 ja, ja. <lacht> war, wo sch war wo schnell ab. Ruhe.
2: Nee, äh, ich, finde, ich bin gar, gar nicht so der Fan von Tim Burton. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich mag tatsächlich also, auch da ist es wieder so, ist okay, berührt mich nur nicht. Die ganzen Tim Burton-Filme, außer Batman, die, die finde ich cool. Und nee, da war noch einer. Aber den habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also kann er mich doch nicht so sehr berührt haben. <lacht> also <lacht> nee, dann, dann bleibe ich bei Batman.
0: Welchen denn von den ganzen? Ja, be beide von ihm. Hm. Ich glaube, die, ich glaube, auch Batman und Robin sind noch von ihm.
2: Nee, Batman und Robin ist doch dieser, dieser super schlechte... Von, boah, wie heißt der denn nochmal? Auf jeden Fall. Der oh, Joel von, Schumacher, der hat nur die ja, ersten beiden. Ja, Joel Schumacher mit, mit der Bad-Kreditkarte und, dem Anzug, <lacht> mit, und dem Anzug mit Nippeln und so.
1: Kann <lacht> bestimmt nicht zurückverfolgt werden. <lacht> <lacht>
3: mhm.
2: Nee, äh, ja, aber die beiden anderen Batman, also Batman und Batman Forever, nee, gar nicht. Batmans Rückkehr, sorry. Ja, ja die finde ich beide sehr cool. Wow, ich hab das weil die geliebt. halt so da ist so, dieses abgespaced du passt da finde ich irgendwie cool rein und ja ist also ich finde natürlich Nolans Trilogie noch mal besser weil dieses düstere noch geiler ist aber es hat halt so sehr viel Spaß gemacht so ein abgespacedes Batman
0: ja es hat halt diesen ey, und so abgespaced fand ich den eigentlich gar nicht wobei ich es ist halt auch echt lange her dass ich das gesehen hatte ja bei mir auch aber wenn ich jetzt so zurückdenke, dann vor allem Batmans Rückkehr. Ich habe das gar nicht so in Erinnerung, dass das so abgespaced war, beziehungsweise so ein, wie nennt man das, Comic Relief ähm, hatte, ja. äh, wie, wie jetzt beispielsweise die Teile, die danach kamen, bis hin zu Batman and Robin. Ich fand nämlich mhm. auch, dass beispielsweise der Pinguin ziemlich cool dargestellt wurde. Und ja, also es ist auch
2: sehr cool. Ich will ich meine jetzt auch nicht, dass das irgendwie lächerlich oder mhm. auf, zu übertrieben dargestellt wurde. Aber es war halt nur mal so ein, so, so ein leichtes, cooles Bad. Also ich habe den Film halt, boah, da war ich richtig jung noch, als ich den geguckt habe. Und das war halt so, genau für meine Zielgruppe, hat voll Spaß gemacht, war jetzt nicht zu düster. Es hat Bad, also Das hat mich damals an Batman rangebracht. Ich bin ja leidenschaftlicher Comicleser. Und äh, das hat halt alles so mit dem Tim-Burton-Film begonnen, weil ich habe äh, nämlich tatsächlich erst Batman Begins mal geguckt und der war mir viel zu düster. Und dann äh, habe ich The Dark Knight, da war ich auch noch viel zu jung eigentlich für, gar nicht kapiert, weil Batman ja voll auf der, also von der Polizei gejagt wurde plötzlich und so. Und ich habe nicht kapiert, warum man Helden von, warum Held von der Polizei gejagt wird. Und ja, dann kam halt dieser Batman-Film und hat mich dann doch dafür interessiert und äh, hat mich dann in diese tiefe Batman-Szene rein katapultiert. Und äh, mittlerweile ist, bin ich halt voll der Batman-Fan. Ich, ich fand halt in Comics.
0: Ich fand halt in Batmans Rückkehr die Darstellung von Gotham City ziemlich geil. Sogar besser als in den Nolan-Filmen, weil in, in den Nolan-Filmen, da ist Gotham City einfach nur ein... ein ja, eine Megacity sozusagen, eine Metropole aus ja. ganz vielen Hochhäusern York im Dunkeln. Und in Batmans Rückkehr und halt Batman, da ist Gotham mhm. City in Nebel getaucht und die Seitenstraßen wirken sehr düster und das kommt schon eher dem Comic nahe, so wie ich ihn auch von früher kannte oder sie von früher kannte, die Comics. Ähm, mhm. Ja, ich bin ein großer Fan davon
1: die Stadt hat halt Charakter und ist nicht einfach nur so ein New York Ding. Ja, und da bin ich genau halt gespannt
0: draus, äh, was die in The Batman machen, weil es im Trailer ja doch schon so wirkt, als würde, als wäre Gotham City eben in diesen Nebel getaucht und aber auch mhm. so ein bisschen Nolans Gotham City. Also wenn das irgendwie so cool zusammenkommt, dann, ey, ich bin sehr gespannt drauf. Bin sehr gespannt ja. drauf. Auf den freue ich mich auch
2: richtig. Ich bin auch riesen Robert Pattinson Fan. Ja. Ich traue dem da echt eine Menge Das wird ja auch dann eine äh, mehr so eine Detective-Comics-Geschichte wohl wieder, wo der halt mehr ein bisschen mehr detektivhaft ist und nicht so super, äh, so super der krasse Fighter. Und ja, da habe ich Bock drauf.
0: Das im Grunde auch, wofür DC steht. DC steht nämlich für Also wenn ihr die DC-Comics lest oder die DC-Filme guckt, dann bedeutet DC dabei Detective-Comics. Und deswegen Das stimmt, das mh. wusste ich. Und deswegen ist es so ein bisschen verwunderlich, was die da eigentlich machen mit den letzteren Filmen dieses Also dieser, dieser Wie heißt das? Dieses Verleihers. Nee, ist nicht der Verleiher, ne? Dieser Marke. Ja. ja, ja. Weil die so absolut nicht Detective sind. Ähm, aber ja, du hast hier noch Goodfellas stehen. Jo. Goodfellas ist mein Lieblingsfilm der 90er. Und das liegt, also den finde ich
2: sogar geiler als der Pate.
0: Ja, ich tatsächlich auch. Ich finde Goodfellas auch geiler als der Pate.
2: Ähm, weil bei mir dieser, das hat halt so diesen Familiengedanken, also wenn ich mich daran erinnere, ne? Achtung Spoiler, als der als Junge noch da aus diesem Gerichtssaal kommt und die ganze Mafia davor, also davor wartet und sich so freut, dass er da freigekommen ist und so. Das ist einfach so dieses Familiengefühl, das fand ich so geil und das war so, also... Ich will jetzt nicht sagen, ich wäre gern ein Club der Mafia gewesen, aber das sah so aus, ich hätte mich da selber doch so wohl gefühlt. Ich kann, in dem Moment konnte ich halt so nachvollziehen, warum der gerne in der Mafia ist, ne? Ich, äh, und warum der da sich so wohlfühlt und so. Und das wird ja immer wieder aufgegriffen im Film. Ja, das ist halt passend zu diesem restlichen Martin Scorsese-Zeug, ne? Mit der geilen Musik, die da immer perfekt reinpasst. Mit viel Voice-Over, der, es wird direkt zum Zuschauer gesprochen. Viele Plansequenzen und so, uh. Und ja, die Plansequenz ist ja auch super Hammer, wo die da durch den ganzen Club einmal durchgehen, einmal durch die Küche durch und so, sich mhm. dann einen Tisch kriegen und so. Das ist ja alles in einem Shot gemacht und das ist mir beim ersten Mal gucken halt gar nicht aufgefallen. Das sah halt einfach nur geil aus. Das ist alles immer so dieses, hat das voll schön dargestellt, dieses Mafia-Sein. so man war voll Ich war voll in diesem Charakter drin und dachte mir so, boah, das will ich auch leben. Das macht der in Wolf auf Wall Street tatsächlich auch. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht will ich auch einfach illegaler Typ sein. <lacht> äh, ich glaube auch, aber, dass du auf jeden Fall ein
0: Gangster sein möchtest. Ich, irgendwie nur Pulp Fiction. Alles steht Kopf, findest du nicht gut. Kannst nicht weinen dabei. Boah, ich kann...
1: Aber du hast, als dich die Frau verflucht hat, hast du nicht das Geld genommen. Richtig. Ja, das stimmt.
2: Ja, aber also ich selber habe ja auch, mit, als ich mit Drehbuchschreiben angefangen habe, also in meinem ersten Spielfilm-Drehbuch, das ich geschrieben habe, sondern am Ende alle tot. Also alle wirklich. <lacht> Klingt nach Departed. Die da irgendwie an der Handlung teilgenommen haben. Auch die sterben auch nicht so, so jetzt gerade, also die sterben schon mit einer Menge Blut und so. Den wird dann halt einfach. Also ich, ich finde das halt auch voll geil in Film. Wenn jemanden so, wenn, wenn jemand einen Schuss trifft und es wird dann komplett übertrieben, ne? Dem wird dann so der halbe Schädel weggefetzt. Und es ist einfach so. Das, dann, also. Das ist irgendwie einfach, das ist cool. Ich mag coole Filme das Treffer einfach. Feed,
1: das Treffer-Feedback muss stimmen. Ja,
2: so <lacht> weg. So, okay, der ist tot. Da kann ich mir sicher sein. Das ist nicht wie in Fast and Furious. Der wird nicht in drei Filmen nochmal wiederkommen. Der ist, ist tot. Und äh, das, ja, ich weiß nicht, coole Filme sind einfach cool und toll. Coole und Filme cool. sind einfach cool. Und toll und cool.
0: Okay.
1: Ähm. Und wenn dann wenn dann Peter Jackson Brain Dead macht, 91?
2: Ja, der ist auch cool und toll. Und da,
1: <lacht> da, hast du, da hast du deine Gewalt.
2: Ja, genau. Das ist auch super. Aber da, das hatten wir, also passt ja perfekt wieder in diese Folge, in der ich meinte, dass ich keine gewalttätigen, also keine portion filme mag. Naja, auf diese Art Gewalt stehe ich dann doch.
0: Diese <lacht> ja, die, die man Ach, halt nicht mal ernst nehmen kann. ja einfach mal auch eine so. Ausnahme machen. Ja. Ja, aber tatsächlich ist es so. Würdet ihr Braindead unter Trash zählen? Ja.
1: Diese ganze Peter-Jackson-Schose. Ich, ich frage mich, wie dieser wie dieser Mensch in die engere Auswahl für den Herr der Herr Ringe Ach, kam.
2: Das frage ich mich auch.
1: Also, ganz im Ernst. Also er Absolut nichts gegen Peter Jackson und er hat Herr der Ringe ganz fantastisch gemacht. Aber nach der filmischen Vorgeschichte, wie ist der, wie ist der in die engere Auswahl gekommen?
2: Ich check das auch nicht. Vielleicht musste er einfach eine so geile Version als Regisseur gehabt haben, wie der das darstellt
0: und so. Ähm. Ja, die Vision war es, ne? Und wahrscheinlich einfach auch das Studio, das dann ähm, sagte, alles klar, ja, boah, das hört sich geil an. Das hört sich geil an, komm, ja. wir geben dem Ganzen mal eine Chance für zwei Filme. Äh, denn das war es ja am Anfang erst. Ähm, mhm. New Line Cinema hatte ja, also er hatte Herringer einen Go gegeben, aber eben nur für zwei Filme. Mhm. Und dann kam der erste Teil raus und der erste Teil war, aber darum geht es jetzt auch gar nicht, weil das nee. geht nämlich, das ist nämlich 2001, Leute, das ist noch nicht jetzt.
1: Ja, das ist richtig. Ja, die Version klingt super. Was haben sie denn vorher gemacht? Braindead? Ja, ist egal.
0: Ja, ich finde Braindead ist ja noch nicht mal so das Krasse. Natürlich, da ist super viel Blut bei. Ja, jetzt
1: aus, aus den 90ern. Beispiel. Ja, genau,
0: aus den 90ern. Aber davor Meet the Feebles und Bad Taste, ey. Das war so abgespaced, richtig, richtig verrückt. <lacht> mit der Fiebels. Aber nee, ähm, Branded habe ich tatsächlich vor kurzem erst wieder gesehen. Mit zwei Freundinnen. Und ja, die haben sich auch herzlich amüsiert über diesen Film.
2: Ja, kann man ja auch einfach. Jetzt, also auch zu, passend zu den 90ern tatsächlich. From Dusk Till Dawn ist jetzt natürlich nicht so krass. Aber auch halt super abgespaced. Ne? Ich weiß noch, als ich den geguckt habe. Und das auf einmal dieser ja, dann passiert da ja was, das will ich jetzt tatsächlich nicht spoilern. Und ich dachte mir so, what the fuck? Hm. Also alle,
0: denn? ja, selbst ich selbst ich war auch so, also was heißt selbst ich, das ist so, als wenn ich irgendwie so ganz stumpf über, über bestimmte Twists, oh, jetzt habe ich das Wort ja genannt.
1: <lacht> Twist? Hm.
0: Also, ja, from dust äh, till Dawn. Dass, ne?
1: dass es da einen Twist gibt. <lacht> ja, ja, aber alleine ja. schon,
0: dass es dann einen Twist gibt, ist ja schon Spoiler genug. Spannend. Ja, aber <lacht>
1: eigentlich gucke ich, ich guck Filme nur wegen Twists.
0: <lacht> ja gut, <lacht> guckt
2: euch alle guckt euch From Dust Till Dawn an. Der Film ist einfach geil.
0: Ja, der Film ist auch gemacht von zwei Regisseuren. Stimmt's, Nico? Ja, von Robert
2: Rodriguez. Und das Drehbuch ist von Quentin Tarantino. Ähm, ja, das sagt eigentlich alles über meinen Filmgeschmack. <lacht> Oder über meine Tarantino-Liebe.
0: Aber ist es ich nicht auch so, dass der, ähm, das Tarantino, also dass die beiden bis zur Hälfte sozusagen, also dass die sich, warte mal, umgekehrt, so, dass Tarantino die erste Hälfte des Films sozusagen. Nee, 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 das nicht sind andere Filme. Das war
2: Death Proof und, äh, äh, wie heißt der?
0: Planet Terror. Planet
2: Terror, ja. Mhm. Da war das so, also das ist ja so ein Grindhouse-Ding. Ja. Und da war Planet Terror aber der erste und Death Proof der zweite. Und die liefen hintereinander und viele Leute wussten damals wohl gar nicht, dass danach noch ein Film kommt. Und deswegen ist äh, Death Proof auch voll hinter den Erwartungen geblieben. Ist auch gar nicht so geil, außer äh, dann die letzten Minuten. Die machen dann voll Spaß. Aber da spreche ich dann anderes mal rüber. Ich will da ja jetzt nicht schon wieder abdriften, aus den 90ern raus.
1: Also ich wäre äh, in die Schiene oder beziehungsweise auf der Schiene eher bei Schweigen der Lämmer. Äh, das ist auch... Ein bisschen brutal, aber mit Stil. <lacht> ja. ja, Und Anthony Hopkins gucke ich einfach nur super gerne zu. Ja,
2: das ist schon sehr intensiv, der Film.
1: Ich mochte äh, diesen, dieses ganze, ohne da jetzt auch zu viel zu verraten, dieses ganze letzte Drittel auf diesem Hof, auf diesem Gehöft, fand ich super intensiv, wie du schon sagst. Das war schon, also Schweigen der Lämmer gehört einfach auch zu den 90ern dazu.
2: Ja, ja, nicht umsonst. Der einzige Film, der bei den Oscars ja die Big Five gewonnen hat. Also, bester Film, bester Hauptdarsteller, bester Hauptdarstellerin, bestes Drehbuch und beste Regie.
1: Ach, das auch noch? Guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, deswegen ist das der so einzige gut. Film, glaube ich,
2: der <lacht> das bisher geschafft hat. Und auch vollkommen verdient. Der ist ja von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde einfach nur packend. Anthony Hopkins überzeugt ja einfach nur absolut. <lacht> da gibt es ja nichts auszusetzen in seinem Schauspiel. So keine Sekunde, in der der nicht. In der seine Präsenz nicht an irgendwie Darth Vader oder äh, Davy Jones herankommt. Mhm. Ja und dabei und da muss man dazu muss man halt sagen ne, das ist halt so krass weil Darth, anders als Darth Vader und Davy Jones, die irgendwelche mysteriösen Kreaturen sind, ist das ein Mensch, der das gleiche hervorruft in mir wie ein Darth Vader. So äh, das muss man mal hinkriegen, mit einem Gesicht, das zu zeigen ist, also mit einem menschlichen Gesicht das gleiche hervorzurufen, wie wenn Darth Vader mit dunkler Rüstung und Laserschwert und so ankommt. Und so eine Präsenz hat der immer ausgelöst.
0: Ja, mhm. ja. allgemein auch die ganze Thematik, das war ja auch ähm, super heftig. Und ja. das war, glaube ich, einer der ersten Filme, die diese Polizei bzw. Behörde muss sich an eine andere Stelle sozusagen wenden, um einen Fall zu lösen. Story. Also zumindest halt die ich halt wahrgenommen habe. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt des Films, wie alt war ich da? Sechs? Sechs. Ich habe den Film natürlich What? nicht gesehen, als ich sechs Jahre alt war. Ach so, okay. <lacht> <lacht> Dacht schon. Ähm, <lacht> ja, aber ich fand, das, dieses, diese Geschichten finde ich mal richtig gut. Da
1: fällt mir ein, welchen Film habt ihr viel zu früh gesehen in eurer kindlichen Entwicklung, Jugendentwicklung?
2: Final Destination 3. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich habe mich letztes Jahr das erste Mal getraut, auf eine Sonnenbank zu gehen. Was? Und das alles nur wegen Final Ach so, oh hey, wow. Es gibt keinen Film, der mich so geprägt hat in meiner Angst wie dieser.
0: Immer wenn ich <lacht> wegen irgend hinter irgendwas herfahre, denkst du, oh mein Gott, Final Destination. Wirst du den gesehen haben, als der Film rauskam? Oder, oder doch erst danach, so ein bisschen? Ich meine, der Film kam raus 2006. Nee, da hab ich, ich hab den, der lief da schon im Free TV. 2006
2: okay. war ich sieben. Bestimmt so zwei, drei Jahre später mit Szenen dann.
0: Ja, bei mir war das ich sagen. Alien 3, den ich zu früh gesehen hatte.
1: Hm. Alien, Alien 3? Mhm. Ja, gut, Alien 3 gucken ist immer zu früh. Ja.
2: Boah, mir ist noch was eingefallen. <lacht> mit drei, ich hätte einen Film, den ich also wirklich zu früh gesehen habe, ist mit drei Jahren. Und zwar habe ich da eine Szene von Matrix gesehen, in der sich dieses komische Ding in Neos Bauch reinfrisst. Mhm. Äh, oh. Ja, da waren meine Eltern irgendwie in meinem Zimmer zugange und haben da den Computer oder was auch immer repariert. Und da lief der halt im Wohnzimmer. Und ich habe mich da hingesetzt. Und war dann verstört fürs Leben. Ich habe so lange vor diesen <lacht> Dings geträumt, bis ich das. Boah, ich habe Ne. Widerlich einfach nur. Das konnte ich. Ich wusste dann eine ganze Zeit lang nicht, was das für ein Film ist, bis ich den irgendwann dann in der 10. Klasse in Rallye nochmal geguckt habe. In Rallye? Und dann hatte ich. Ja, ein Rally. Ist halt ein philosophischer oh. Film, ne? Äh, ja, das haben also, wir
1: auch gemacht. Wir haben Matrix im Religionsunterricht ja. geguckt.
2: Ach, krass. Das, äh, weil, also danach haben wir den halt auch voll auf diese philosophischen Fragen dann analysiert. Das war mega geil. Ähm, nee, fand
1: ich überhaupt nicht. Das hat mir den Film fast kaputt gemacht. Echt? Nö, nee, weil ich, äh, weil ich Religion damals in der Schule einfach nicht geil fand als Fach. Das fand ich immer mhm. tot langweilig. Und ja, dann gucken wir Matrix. Ich denke mir so, oh, das ist ja großartig. Und dann wird alle 45 Sekunden oder so, wird pausiert. An. Und ja, dann so, gut. ja, dann guck mal hier die die Fugen im Bürogebäude im Hintergrund. Was bilden die? Ja, Kreuze. Ja, gut. <lacht> Ernsthaft? Deswegen halten gut. Sie den Film an? Das ist, das, ist das Ihr Ernst? <lacht> ja, natürlich, es sind Fugen. Fugen bilden immer Kreuze und stehen senkrecht aufeinander. <lacht> wow. Alter Schwede, das wirklich, das war ganz fürchterlich. Das hat Wochen gedauert. Weil wir wirklich alle paar Sekunden gestoppt haben, um das irgendwie auseinanderzunehmen. Ich wollte einfach nur Matrix gucken.
0: Bei uns war das wow. so, wir haben immer im Geschichtsunterricht Filme geguckt. Und dann haben wir so Filme geguckt wie Braveheart, Gladiator, Braveheart, Der Patriot. What? Solche Filme. Oh, das ist guck. geil. Und dann der Lehrer, unser Klassenlehrer war das nämlich auch, ähm, der hat die Filme angemacht und ist dann rausgegangen. <lacht> so, okay. Hier, okay. Die hier, Kinder, ihr, ihr, ihr seid jetzt beschäftigt. Ich gehe mir jetzt schön an der Rauchen. Schön hinter der Turnhalle.
2: <lacht> wow. Ja. Ja, wir haben in Philo, äh. in, in, in Rallye, haben wir den Film erst zu Ende geguckt und danach über die philosophische Frage nur diskutiert. Wir haben nicht den ganzen ja. Film analysiert. Das war geil. Wir haben auch Dead Man Walking geguckt in Rallye, als wir dann Todesstrafe hatten. Mhm. Ja, das, das, was wir
1: gemacht haben, war auch keine, das war auch keine Analyse. Das war wirklich, wie als würdest du dich auf eine Autobahnbrücke stellen und die Autos zählen. Aha. So. <lacht> einfach nur alle paar Sekunden und dann mit dem Finger, ja, da ist ein Symbol, da ist ein Symbol. Das und hat was damit zu tun. bedeutet das Symbol? Da ist, da ist eine philosophische Frage. Das war wirklich einfach nur anhalten und zeigen über ganz weite Strecken. Und dann, hin und wieder, war auch mal eine Frage dabei. Ja, hier, oh, die Metapher der Wiedergeburt, wenn, wenn Neo da aus der Matrix das erste Mal geholt mhm. wird. und Das mag ja auch alles sein. Aber <lacht> ich will einfach nur Matrix gucken und mir nicht den Film kaputt machen. Ja. ja, die Parallelen sind da, aber ich möchte nicht zwei Stunden lang mit der Nase drauf gestoßen werden. Mhm, das stimmt. Oh, ich weiß
2: noch, die, die entsetzten Gesichter in dieser Wiedergeburtsszene von meinen Klassenkameraden. Ich weiß ich und mein bester Freund, wir, wir waren auch so Uh, unser Lehrer meinte damals auch, wir können ja mal einen Film gucken und ich und mein bester Freund so, ja, lass Matrix gucken. Einfach so. <lacht> und obwohl ich den noch nie geguckt habe, ich dachte einfach, ja, Film gucken. Ja, Matrix habe ich schon mal gehört, hat jemand geguckt in Rallye, dann sage ich das. Und ich war da voll und mein, mein bester Freund und ich, wir, wir saßen da und waren voll geil und alle anderen so richtig, was ist das denn? Die waren so voll alle, der Film ist ja echt <lacht> eklig auch.
3: <lacht>
1: ja. Nein, der Film ist super, der ist nicht eklig. Der
2: ist Ja, super, aber auch eklig. Was, der ist nicht eklig? Natürlich, der zieht sich da so einen komischen Schlauch aus seinem Hals. Das ist doch eklig. Ja. Hä, <lacht> hey, du sagst, hey. wenn die Köpfe explodieren, hast, ja. ist das
0: super geil.
2: Aber hä? Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Ja, weil das halt absurd ist einfach nur. Aber dieses, wenn das so over the top und absurd einfach nur ist, dass man es gar nicht mehr ernst nimmt. So, weißt du, wenn die da jetzt im Kopf explodieren lassen würden und dann kriege ich da, weiß ich nicht, dann wird da eine Nahaufnahme von dem Hirn gemacht und dann werden da noch so Schädelstückchen aufgesammelt. Das würde ich dann auch nicht mehr sehen wollen. Es reicht mir, diese Explosion zu sehen. Aber in Matrix war das immer irgendwie zu lang. Ich dann sie okay, ist gut und dann äh, äh, so die ganze Zeit <lacht> ja, jetzt ich hab's kapiert. Äh, ging immer weiter. Äh,
0: Matrix 1999. Boah. Ja. Es fühlt sich echt nicht an, dass der Film so alt ist eigentlich, ne? Ja. Na gut, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, aber der ja. War, das, das war ja das Klasse damals, also ich habe ihn ich habe ihn nicht direkt 1999 gesehen, weil da wäre ich auch ein bisschen zu jung für gewesen, äh, aber habe ihn dann halt das, danach sehr schätzen gelernt, weil er einfach extrem, es ist halt einfach cool, es ist der Begriff von cool, weil so in den 90ern hat man den Begriff cool noch so verwendet, wie man ihn, wie man ihn so meint, es ist halt einfach unironisch cool und er war cool, Tarantino so mit seinen cool. Ledermänteln und Sonnenbrillen. Und den, ich weiche den Kugeln aus und die fliegen an mir vorbei, diese, diese Zeitlupensequenzen, sequenzen das ist ja, das ist ja ikonisch. Ja,
0: definitiv. Und cool. Ja, definitiv. <lacht> Allgemein auch, wie die gekämpft haben, die, die Kampfchoreografien. Ja. Das war auch einfach cool. Cool. Ähm, einfach cool. Also es ist einfach ein cooler Film. Ja. Wisst ihr, was nicht cool ist?
1: Die Fortsetzung. <lacht> ja, da wollte ich
2: jetzt <lacht> richtig drauf zukommen. Weil die Szene fand ich sogar noch tausendmal entsetzender und verstörender als alles Eklige in Matrix 1. Nämlich, wo die da einfach 20 Minuten irgendwie rumdancen in der Höhle in Teil 2. So diese komische Rave-Party. Das fand ich richtig weird. Das war mir irgendwann echt unangenehm.
0: Dieser, so, kennt, Wisst ihr, mhm. was ich meine? Ja, ja.
1: ja, das, ja. Aber ich muss dazu sagen, das so
0: dass also so gut wie alle, die ich kenne, sagen und die Filme natürlich gesehen haben, sagen, eins war geil, zwei und drei waren nicht geil, aber ich finde, dass der dritte Teil richtig, richtig fett ist.
1: Was? Mit dieser ja. übertriebenen Maschinenschlacht am Ende? Genau, gerade deswegen. Das war so heftig. Aber äh. das... Oh, aber da geht's doch halt überhaupt nicht mehr um die Matrix.
0: Nee, aber <lacht> es geht halt um das, was außerhalb liegt. Und, und das fand ich schon, schon wieder ganz gut. Und es ging ja nicht nur um das, was außerhalb liegt, es ging ja auch um das, was da drin lag. Und ich meine, kennt ihr die ganzen Theorien um den Auserwählten?
1: Nö. nee. nee. Gibt es da Fan-Theorien? oder Ja, das?
0: es wird ja gesagt, dass nicht Neo der Auser Auserwählte ist. Also, Neo ist nicht der Auserwählte. Agent Smith ist der Auserwählte. Ach doch, das habe ich mal gehört. Ja.
1: Jetzt, jetzt wo ja. du das sagst, ja, das höre ich nicht zum ersten Mal. Ja, mhm.
0: denn im Grunde sind sich Neo und Agent Smith gar nicht, ähm, also die sind sich gar nicht so unähnlich. Und als die dann zum Beispiel beim, also ein Hinweis darauf hin, äh, dass Neo nicht der Auserwählte ist, ist nämlich, als sie beim Orakel waren, sagte das Orakel, dass Neo nicht der Auserwählte ist. Das ist aber ziemlich
2: eindeutig. Richtig, genau. Aber man ist, ist aber einfach irgendwie drüber hinweggegangen, weil man dann
0: äh, hm. durch, die, durch die letzte Szene des Films dachte, okay, krass, er ist es ja doch. Aber er ist im Grunde nur so, wie, was man eigentlich von Agent Smith dachte. Er ist einfach eine Anomalie in dem System. So, und mhm. Agent Smith und Neo sind beides Anomalien, nur Agent Smith ist eben die auserwählte Anomalie. Die, die das Ganze zurücksetzen wird und dann wieder von vorne beginnen lässt. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Ich, äh, mhm.
2: ich liebe das. Ich muss ehrlich sagen, das ganze auserwählten Kackding und so hat mich alles nicht gejuckt, ne? Das war so, Teil 1 war halt einfach nur cool und, äh, voll philosophisch und alles, was dann... Also, das hat mich dann gar nicht mehr interessiert, so die Story im Generellen
0: Ja, boah, aber gerade im dritten Teil, äh, das, was ihr gerade angesprochen habt, diese Materialschlacht, wie die da in Zion sind, da einfach in ihren Mechs sitzen und irgendwie, keine Ahnung, Tausende von diesen, diesen, diesen Mechs halt, die Waffen zücken, und auf die Position der Knarren, äh, die angebracht waren an diesen ähm, Robotern, die waren halt so schräg ausgerichtet. Die waren nicht, die haben nicht so gerade die Pistolen sozusagen, die Gewehre sozusagen gehalten, sondern so schräg, wie man das von diesen typischen OG's kennt, so schräg gehalten und dann in der Klimaxszene sozusagen, als die als die Roboter, als die Maschinen sich dann durch die Wand bohren, äh, wie einfach alle Gewehre auf diesen einen Punkt ganz oben an der Wand gerichtet sind. Und danach einfach die Hölle losbricht. Das war, Ich fand das so heftig. Mir hat es richtig Spaß gemacht zu gucken. Mhm. Ja. Aber mhm. genauso viel Spaß hat mir auch, und das ist so ein bisschen das Tückische gewesen, der Soldat James Ryan. Damals. Damit ist
1: die Chronologie komplett im Eimer, die ich am Anfang angesprochen habe. <lacht> <lacht> die war schon im Eimer, als wir zur Matrix gesprungen sind. Wegen Religionsunterricht. Gut, jetzt springen wir zurück zu 98, aber reden einfach weiter. Scheiß auf Chronologie. Wir machen das einfach.
0: Ja, das ist ja auch zu vorhersehbar. Man weiß ja, ja wenn, wenn 91 kommt, dann kommt 92, 93 mhm. und dann weiß man alles klar, ja. ich brauche überhaupt nicht mehr zuhören. Man, langweilig.
1: Dann weiß man Bescheid, 99, 98. Richtig, genau. Timestamps,
0: mega Timestamps langweilig. stehen dann einfach die Erscheinungsjahre daneben. <lacht> ja, aber Ja,
1: reden einfach, reden einfach weiter. Der Soldat
0: James Ryan. Damals, als der Film rauskam, geguckt, und super in der Szene, in der Anfangsszene gewesen, weil sie eben aber auch so intensiv war. Und ich fand das zu dem Zeitpunkt irgendwie cool. Das hört sich echt,
1: echt Alter. auch doof an. Also, ja, cool ist, cool ist ja vielleicht der falsche ja, Ausdruck.
0: Ja, definitiv, weil, wenn man sich halt vorstellt, dass das halt die Wirklichkeit war und dass, ja, dass da halt wirklich Menschen gestorben sind und dass das, das auch irgendwie versucht einzufangen. Es ähm, aber niemals wahrscheinlich so eingefangen hat, wie es dann auch wirklich war. Denn die Realität ist immer heftiger als das, was in einem Film zu sehen ist. Dann ist es natürlich mit einem ganz anderen Auge zu betrachten. Aber ich war damals jung und habe gedacht, dass Krieg cool ist. Also mit Gewehren schießen. Ja, wenn ihr euch ja. die ganze Zeit Kriegsfilme zeigt. Ja. 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 <lacht> da würde ich auch so ja geil. Also natürlich, ich fand jetzt nicht äh, unbedingt, dass äh, der gesamte Film, über, dass ich, dass ich da jetzt mit einer Euphorie sitzend äh, saß und äh, gedacht habe, boah, geil, 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 jetzt wird gleich wieder geballert. So war das nicht, nein, aber äh, eben wegen dieser intensiven Szene am Anfang, mhm. äh, in der ich da so gebannt äh, vor dem Fernseher saß, dachte ich einfach nur, boah, krass, boah, krass, boah, krass, wie geil ist das denn? Heftig, heftig, heftig. Und ich ja, weiß noch immer, wie mein Vater mit mahnendem Ton sagte, äh, was guckst du dir denn da für einen Scheiß an? <lacht> ja Und dann war das so, ja, das ist doch kein Scheiß. Das habe ich daraufhin gesagt und er hat gesagt, das ist Krieg. Natürlich ist das Scheiß. Ja. Und ähm, ja, irgendwann habe ich es auch begriffen. Genau. Aber der Soldat James Ryan war eben eine Erfahrung. Und ich finde, das haben wenig Filme so eingefangen wie dieser Film. Und Tom mhm. Hanks und äh, Steven Spielberg haben danach ja auch noch eine Serie gedroppt, die ungefähr die gleiche Intensität erreicht hatte und auch immer noch in den Top-Lists im Internet zu finden ist. Aber um Serien soll es hier ja gar nicht gehen. Ja, ich
1: habe so ein bisschen, äh, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, also was heißt Befürchtung? Ähm, der, die, die Anfangsszene von Soldat James Ryan ist absolut krass, so. Und natürlich auch in, in, in ihrer Krassheit ikonisch und in ihrer Darstellung, dass der, der Film wird sehr häufig eben auch irgendwie nur dafür genannt. Ja. Für seine, für seine ähm, sehr intensive Anfangsszene. Mhm. Ja. Die man auch nicht in Abrede stellen kann, aber das ist so häufig. Die, die Essenz, wenn Leute über Soldat James Ryan reden, dann geht es halt häufig nur um diese, um diese mhm, Anfangssequenz. Ja.
2: Das wird ja auch ja. sehr oft zitiert von anderen Filmen, wenn ich jetzt mal ums Sausage Party eingehe.
1: Nee, äh, nee, nee, die haben sich das da abgeguckt. Ja? Nee, nee. Achso. <Das> Ach <lacht> ich wollte wollt ja. den, den Gag mit Sausage Party wollte ich schon vor ein paar Minuten machen. Ich habe nur auf den wow. richtigen Zeitpunkt gewartet, aber. <lacht> wow. <lacht> Dass die sich das von Sausage Party abgeguckt haben. Boah, das war
2: die so geile Sausage Party Das ist so wichtig. Ich, ja. Das war so, oh mein Gott.
1: Aber auch das Thema hatten wir schon. Ich liebe Seth, ist Seth, ist Seth Franco. Das verschmolzen sein. <lacht> <lacht> Seth Franco und James Rogan. <lacht> das so heißen ihre Kinder. Wow.
2: In dem Jahr kam ja auch American History X und die Truman Show raus.
1: Ah, oh, Jim Carrey.
2: Ja, die Truman Show ist tatsächlich einer der Jim Carrey-Filme, die ich am meisten mag nach Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Äh, oder vergiss mein nicht. Weil die auch sehr philosophisch ist. Die hätte man genauso in Rallye gucken können. Die das Truman Show? Ist, ja, finde ich persönlich, das ja. ist ein sehr philosophischer Eigentlich Film schon. ist. Ja, und äh, das ist mein Lieblingsfilm aus diesem Jahr. American History X ist zwar auch richtig krass und richtig geil, aber irgendwie hat die Truman Show mir angetan. Der ist halt irgendwie, hat der mir einfach
0: super gefallen. Und ja, vor allem die Truman Show ist halt ein, ein wie nennt man das, ein Gefühlsfilm. Und American History X, das zieht einfach nur drunter. Das ist einfach nur ja. ähm, in sich in eine Welt begeben, die man <lacht> eigentlich echt ungern betreten möchte. Ich finde, so runter
2: zieht das gar nicht. ich Also, ich finde, die Story von äh, von Edward Norton im, im Knast ist eigentlich, na gut, nee, ist natürlich dramatisch, aber ich finde, das ist halt, ich, ich fand die schön, die Story. Äh, okay. Die, also, die Wandlung, die er im Knast durchmacht und so. Ja, aber der Hintergrund, warum das hat er mir halt zum Beispiel dann da ist, ist ja... Ja, ja weil, klar, das ist natürlich scheiße, aber ich finde halt dieses... Ja, aber Menschen ändern sich. Das hat mir Hoffnung gemacht, tatsächlich.
0: Ja, aber äh, theoretisch ja eben nicht, weil ähm, ich werde jetzt das Ende spoilen. Also, falls ihr das nicht hören möchtet, dann spult einfach mal 30 Sekunden vor. Ich denke, das äh, wird mir reichen an Zeit, die ich dafür benötige.
1: Ähm, ich gucke auf die Uhr.
0: Er wird halt ermordet. Ja. Er möchte sich ändern und wird danach ermordet. Das ist so ja. alles klar, Mist, alles ist umsonst gewesen. Ja gut,
2: ich weiß nicht. Ja okay. Ich
1: aber weiß dann nicht. hat man ja die Wahl, ob man sich davon runterziehen lässt oder ob man versucht ja. darüber hinauszuwachsen. Das mhm. ist
2: es. Ich dachte, da, ich dachte mir halt okay, das ist jetzt wieder so. In dem Moment wiederholt sich der Film noch oder irgendwie, weißt du? Mhm. Ähm. So, ab jetzt kann ja dieser Mensch eine Wandlung durchmachen oder was auch immer, der ihn ermordet hat. Herzlich uh,
1: willkommen an alle, die 30 Sekunden geskippt haben. Yes. <lacht> ja, Wir sind du, wieder da. Also,
2: das ist ja irgendwie so ein, so ein ewiger Kreislauf. Ich meine, es wird nie aufhören, dass Leute rassistisch sind. Und, oder, also ich hoffe es natürlich, dass es aufhören wird. Aber wenn man jetzt mal so, boah, nee, die ist zu politisch, ich lasse es ich lass nicht <lacht> zu politisch werden.
1: <lacht> politisch? In, in dem Jahr. Aber, aber, im Zeitalter, aber im Zeitalter von Fake News und sowas ist die Truman Show nicht politisch? 30 ja, Jahre, 20 ja, aber Jahre später? Wollte,
2: ich wollte ja jetzt wirklich politisch, <lacht> also auf aktuelle ja.
0: politische Debatten jetzt eingehen und das finde ich
1: so. Ja, alles, alles, alles gut. Die Truman Show hat
0: auch etwas gemacht, was Matrix auch bei mir geschafft hatte, ein Jahr später. Und zwar, ich habe die Realität angezweifelt. Ich habe meine Realität angezweifelt.
1: Dass ja alle Spielfiguren in einem Videospiel sind.
0: Beziehungsweise, also beziehungsweise in einer Fernsehsendung, beziehungsweise in einer Show, beziehungsweise in einem Film. Und die Matrix halt, dass die Realität nicht echt ist. Ich habe dann immer Ausschau gehalten nach Katzen und habe dann gerufen, da ist eine Katze. <lacht> ähm <lacht> <lacht> ja, aber die Truman Show, das war echt so, alles klapper. Eigentlich könnte das ja wirklich so sein. Das ist echt ja. verrückt. Eigentlich könnte das immer noch so sein. Oh mein Gott.
1: Ja, dann wäre, alter Schwede, dann wären so Shows wie Big Brother, wären dann äh, Truman-Shows in der Truman-Show.
0: Voll Meta. Ja, das, Aber ja, was, ja, ja. das sind so diese, das sind diese ironischen Anspielungen. So, so haha, <lacht> ja. Siehst du? <lacht> ja, du Lappin, Aber
3: du kommst du trotzdem nicht drauf. Ja. ja,
1: genau. Die, 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 die Fädenzieher, die werfen uns dann so einen Knochen hin in Form von, ja, so könnte es ja sein. Ja. Und dann ist es so, bam, bam, bam.
0: Ja, aber wäre auch nicht schlimm, weil ich würde einfach auch aussteigen. Weitermachen. Nee, ich würde aussteigen. Ich würde sagen, nur, ich, jetzt hätte ich gerne mal bitte Einsicht auf die echte Welt und dann ist die echte Welt nämlich die Matrix beziehungsweise ähm, oh, halt Mau. die echte Welt aus die Matrix. Mhm. Oder die echte
2: Welt ist die Matrix und dann musst du nochmal aus der Matrix ausbrechen.
1: Und das würde mich halt hart runterziehen.
2: Weil ich auch keinen Bock drauf, ne? Also ja, Ich, ich Leben, schließe du mich wieder an. Treibst, ich gehe wieder rein.
1: Ja. <lacht> ja. Im, äh, Im selben Jahr kam der Film, den ich viel zu früh gesehen habe. Und zwar Blade. Ich habe Blade geguckt, als ich absolut nicht in dem Alter dafür war. <lacht> weil ich habe ihn. Also der kam 98, aber ich habe ihn nicht 98 gesehen, weil ich war 98 7 und ich habe ihn irgendwann so um die Jahrtausendwende liefern nochmal im Fernsehen. Und dann habe ich Blade geguckt, mit 10 oder so. Mein besten Kumpel damals. Und wir waren erst recht erschrocken, was da denn so alles passiert. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran, was da, was da für Vampir-Action-Blutquark abgeht. Und dann war der ganz schön geil.
0: Ja, vor allem, Aber wie Blade abging, das war ja echt heftig.
1: Das ist einfach nur super. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir da äh, auch leichter, leichter Spoiler für Blade. Wenn er da am an dieses, an diese, an diesen Stein gefesselt, gekettet wird. Oder ist das so ein Sarg? Ich weiß es gar nicht. Und dann wird er einfach nur aufgeschnitten, damit sein Blut so rausläuft und dann dieses, diesen, dieses Bodenmuster da ausfüllt. Oder war das Blade 2? Ich glaube, das war Blade 2, was du meinst. Blade 2? Mhm. Oh. Okay, ich korrigiere. Es waren, es sind leichte Spoiler für Blade 2. <lacht> <lacht> ich habe den irgendwie nicht mehr gesehen. Ich schmeiß das durcheinander. Auf jeden Fall ist Blade hammerkrass. Ich habe ihn viel zu früh gesehen, aber fand es auch irgendwie ganz geil. Also ich habe jetzt keine verstörende Erfahrung da mit rausgenommen. Ich weiß nur, dass mir äh, niemand erlaubt hätte, die zu gucken in dem Alter.
0: <lacht> ja, und ich weiß noch, wie ich den nämlich zum ersten Mal gesehen hatte. Und das war mit Sicherheit, die Filme kamen ja damals, wenn sie äh, released wurden, ein Jahr später dann in die Videotheken, meine ich jedenfalls. Ich meine, das war ein Jahr später. Und wenn es zwei Jahre waren, ist auch okay, weil dann war es um die 2000er. Aber ich glaube, ich bin mir echt sicher, dass es eigentlich... Egal, ist auch egal, wann jetzt genau. Ein oder zwei Jahre später habe ich den Film dann wahrscheinlich gesehen. Und zwar in, im Urlaub. Und mein bester damaliger Freund, ähm, also mein damalig bester Freund, so rum, war auch dabei. Und dann haben wir den Film geguckt. Und meine Mutter war auch dabei. Die hat gesagt, was guckt ihr euch da an? Das dürft ihr noch gar nicht sehen. Und dann hat sie uns den Videorekorder weggenommen. Nein! Oh ja.
2: <lacht> wow! <lacht> Boah, währenddessen ich so mit zwölf mit, mit meinem besten Freund einfach ganz Zeit in GTA San Andreas Leute überfahren und tötet. <lacht> ja, das haben wir <lacht> auch gemacht. und wir haben,
0: wir haben Blade ja auch schon zu dem Zeitpunkt auch dann gesehen gehabt. Ja. Das war halt nur, wir haben den nochmal gucken wollen. Ah, okay. Genau. Sehr, sehr cool. Ähm, da wird es nämlich auch bald einen neuen Film, glaube ich, geben. Ähm, glaube ich, wartet. Ich gehe eben auf Nummer Blade? sicher.
2: Serie oder Film? Äh, Film, Blade 4. Oh, okay. Blade 4? Ist, ist das nicht mit eine echte Mahers Fortsetzung? Ja, mit Mahershala Ali soll das doch sogar sein.
1: Oh, wenn, ey, wenn du jetzt Wesley Snipes gesagt hättest, ne? Ja, nee. das wäre krass gewesen, ja. Hätte ich die, ehrlich die Hose gewechselt.
2: Nee, mit Mahershala Ali soll das, äh, uff. Okay. Ja. <lacht> okay. Mit Mahershala Ali soll das sein.
1: Blade 4? Okay, seid live dabei, während wir recherchieren. Ja. Echt? Wieso habe ich denn von Blade live dabei, 4? Ruhe. <lacht> Wieso habe ich denn von Blade 4 bisher nichts gehört? Hast du dir Wie lange soll das denn schon kommen?
2: Marvel ja, das war als diese da kamen, kommen doch immer diese Postings über die äh Posting Posts über die neue über die neuen Pläne und da war Blade eigentlich ziemlich
0: früh mit dabei. Ja. Da kam, ich 2019 kurz. wurde das bekannt gegeben.
1: 2019 schon? Ja. Okay, auf der Schiene bin ich überhaupt nicht up to date. Also Marvel hat die letzten Jahre so viele Filme rausgehauen, mhm. ich nehme halt, was kommt, ich informiere mich da eigentlich noch weiter. Echt nicht?
2: Boah, als ich erfahren habe hier, dass das äh, Doctor, Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness heißt, bin ich richtig so, oh mein Gott, genau das wollte ich immer vom Marvel-Film. Aber ähm. hier
1: heißt es jetzt ein Reboot zu Blade.
2: Ja, kann das, ja, keine Ahnung. Das kann natürlich auch ich hab sein. Blade auch, ich habe Blade auch nicht geguckt, keinen Teil. Ich bin kein marvel oh, fan geil, ich,
0: ich finde, ähm, ja, die Vampire, so... So, wie Vampire in Blade dargestellt wurden, war das perfekt, meiner Meinung nach. Ja, ja, ja. Es, ich lasse da, auch nichts und anderes. Und dann kam zu. nämlich hier Twilight ey, richtig, ganz und sowas. Genau, und da habe ich mir gedacht, ich saß, wie gesagt, auch im Kino und dachte mir dann, ey Leute,
1: what?
0: Twilight. In den 90ern ja, ja.
1: waren Vampire noch hammergeil.
0: Ja. Und dann haben sie angefangen zu schimmern. Aber äh, auch nichts dagegen, weil auch äh, schimmernde Vampire haben eine, eine Geltungsberechtigkeit. Eine, Geltungsbe eine Geltungsberechtigung. Meine, Einem. meine Freundin
2: zum Beispiel mag Twilight. Also ich finde, äh, ich finde, so, also man wird sich immer so darüber lustig gemacht und ja, wir sind ja nicht die. Also jeder Film findet irgendwie so Anklang bei Personen und ja, und das ist ja auch, auch vollkommen Zeit. in Ordnung.
3: Ja.
1: natürlich ist das in Ordnung, aber wir sind irgendwie nicht die Zielgruppe für Twilight.
2: Ja. Ich habe ja. die aber auch alle geguckt. Weißt du, ich habe Blade nicht geguckt, weil ich Vampire nicht mag, aber Twilight. Ja, alle. wirklich, das ist, das ist eine Frechheit
0: gerade. Vor allem. Ja.
2: Ähm, in Blade, da geht's richtig ab. Da geht es richtig, richtig ab. Da geht, also da geht's wirklich richtig, richtig ab. Ja, die will ich auch noch mal gucken. Ich kam einfach irgendwie nicht dazu. Weil, wie gesagt, Underworld fand ich immer voll doof. Die hat, der hat mir gar nicht gefallen. In Blade habe ich halt immer Ausschnitte gesehen, wo die dann so richtig rumspringen mit diesen geilen Sounds. Halt so richtig 90s. Und irgendwie, also der hat mich jetzt nicht, nicht gecatcht. Aber war jetzt auch nicht so, dass ich boah, den muss ich unbedingt direkt gucken. Sondern ich dachte mir, ja, wenn ich den irgendwann mal gucken kann. Dann gucke ich den.
0: Und ganz theoretisch haben wir da auch schon die erste Vorlage gesehen zu äh, Deadpool. Denn in Blade 3 Blade Trinity äh, ist auch Ryan Reynolds neben der Seite von Jessica Beale zu sehen. Und da ist er einfach genau so drauf, wie später in Deadpool. Mega lustig. Ja, echt? Ja, ja. Das ist schon oh. ziemlich cool. Da ist er auch ja. ein ziemlich äh, badass Dude, ähm, der auch einfach mal sich Schläge einkassiert und am Ende darüber lacht und das, das ist echt cool anzusehen. Deadpool
2: bin ich auch nicht so der Fan von. Ja.
1: Ja und das, auch das hatten wir schon mal, Richtig. dass du äh, ja, aber damit darüber lachen in einem, kannst in
2: einer nicht veröffentlichten. Ich kann darüber lachen. Ich hat, der Film hat mir sehr viel Spaß gemacht am hey, ersten.
1: Echt? Zeit. Wir haben das nicht veröffentlicht?
2: Nö. Sicher? Haben wir nicht das mal einen mit Deadpool, Deadpool Talk? Da hatten wir noch, das war noch am Set.
1: Oi, das ist ja, das ist ja, Leute, Leute. Ewig her. Uff, ja. Da, da hatten wir Strom. Das war der neueste Scheiß. Nein, so lange ja. ist es dann auch nicht her.
3: <lacht>
2: Aber also ich habe, der Film hat mir super viel Spaß gemacht beim ersten Mal gucken. Aber irgendwie hat er mich enttäuscht, weil ich halt wie gesagt Comics liebe und Deadpool in den Comics einfach noch mal viel geiler ist. Und äh,
1: das schreit so Marvel die halt, Special. Ja,
2: die haben sich halt auf äh, einfach auf Deadpools, auf Deadpool's Worte zu sehr fixiert, anstatt auf alles andere, was man in dem Film hätte, was man mit Deadpool's Geschichten hätte machen können. Und das fand ich super enttäuschend. Deswegen gefällt mir der nicht, nicht mehr so. In Teil 2 war es dann schon geiler. Da wurde dann sogar Zeitreise mit reingebr reingebracht und so. Und, aber der erste Teil, der ist halt, der war richtig, der war cool beim Gucken. Aber hat nicht da das wir Potenzial uns. von Deadpool ausgeschöpft.
1: Da lassen wir uns schön drüber aus, äh, wenn dann das Marvel-Special ansteht.
2: Ja. ja. ja da Apropos bin ich. Zeitreise, jetzt springen wir mal wieder zurück.
1: Zurück. Zu
0: 1991.
1: Ah, ich hätte jetzt 94 gesagt, aber okay. Ich wäre ja. bei 92, Leute. Ich
0: wäre ich wär eigentlich bei 92 angekommen. Bei 92.
1: Hä? Wer von euch hat Terminator 2 fett gemacht? Ich. Okay, dann hau mal raus.
2: Der Terminator 2 ist fett. <lacht> ich bin
1: mal, ich bin äh, der Terminator. Oh.
2: Wow, ja, John, wow. Okay, ich habe immer immer eine Person zum
0: Lachen gebracht. Dabei bleibt es auch. Ja, nee, ich liebe, diese, diese, ich liebe diesen Humor. Ich liebe diesen Humor. Um. Äh, in, in, dem, also, ja, genau, in dem Dokument da steht nämlich äh, Terminator 2 in Fett. Also in Fett. Jetzt hast also, du es
2: Das macht es nur noch lustiger. Fett,
0: sondern Fett. Oh Gott, ich schäme mich immer mehr. <lacht> hey,
2: du, woll,
1: du wolltest zurück zu 91 springen. Was ist da los? Ja, äh, nee, Terminator
2: <lacht> 2. Ist ein toller Actionfilm. Okay. Den ich vor allem deswegen mag, weil in Terminator 2 der Terminator lieb ist und gegen einen anderen Terminator kämpft und das war einfach irgendwie super cool. Ich, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein doofer Vergleich, aber ich habe halt, bevor ich Terminator gesehen habe Transformers geguckt. Für mich war das immer so, ja, der Transformer gegen den Decepticon, nur halt eben viel cooler. Und halt, dass die sich nicht verwandeln. Also, deswegen ist der Vergleich doof, aber sie können sich halt nicht verwandeln oder sonst was. Nur war das, fand ich das halt cool, dass der, dieser Terminator auf der Seite der Menschen kämpft und dann die geile Action, tausend Explosionen und trotzdem noch eine super, also voll verständliche Story, ne? Also ich habe Teil 1 und 2 dann geguckt und die Story ist halt einfach auch geil, so also die passt. Ähm, man kann von Sarah Connor man kann Sarah Connors äh, Wahnsinn nachvollziehen, man kann verstehen, warum sie handelt, wie sie handelt, man kann verstehen, warum ihr Sohn so handelt, wie er handelt, ähm, dieses Zeitreiseding ding wirkt gar nicht ausgelutscht, was es ja auch tatsächlich 91 ist. Es ist ja auch schwierig, Zeitreisen auszulutschen, glaube ich.
1: <lacht> ja, äh, stimmt schon.
2: Aber ja, da hat irgendwie alles gestimmt. Die Action war einfach on top. Das ist immer spannend. Das ist natürlich eine ganz andere Form von Action als, äh, als heutzutage. Heutzutage ist ja eher so The Raid und John Wick voll in Mode. Äh, damals war es halt dann eben so, so ein Rambo- und Terminator-Ding. Ja, klar. Mit so cool ja, mit so coolen Practical-Explosionen und, und geilen Stunts auf Motorrädern und so.
0: Äh. Ja, und auch vor allem so, ja. die wenn, wenn John-Claude Van Damme zum Beispiel gekämpft hat, jetzt nicht in Terminator 2, aber in, in seinen Filmen sozusagen, dann war es immer so, dieser, dieser eine Tritt im Grunde für einen Gegner. Er hatte so einen ja, Gegner. Ja, richtig. So, das war eben der Kampfstil der 90er. Ähm, heutzutage beispielsweise in einem The Raid, boah, da schlagen die mit allem, mit Füßen und Händen, die schlagen komplett um sich einfach nur, um sich einfach nur zu retten im Grunde.
2: Ja, und die kriegen auch selber richtig auf die Füße. Ja, genau. so, also ich finde die heutigen schon cooler nochmal, weil, äh, boah, ich weiß nur, als ich The Raid geguckt habe, ich habe, das war eine Woche, da habe ich Rocky 1 bis 5 nochmal durchgeguckt und dann nochmal The Raid 1 und 2 und danach wollte ich einfach nur Leuten auf die Frisse geben. Ja? <lacht> <lacht> ich dachte mir so, boah, wow. wie geil ist das denn? Ich will auch so kämpfen.
1: Also ich hätte jetzt niemand <lacht>
2: das klingt jetzt so gemein, ich hätte jetzt, ich würde jetzt nicht auf Leute, auf Leute zureden und die kaputt hauen, einfach auf der Straße. Aber das sah schon cool aus. Ich wollte danach einfach nur Kampfsportler sein.
1: Wo du gerade sagtest, Zeitreisen waren noch nicht so ausgelutscht. In dem, Jahr? Wann kam Zurück in die Zukunft 3? Das hatten wir doch vorhin irgendwo. Oh, Leute, ich weiß es nicht. Ich, weiß, ich nicht. weiß es mal. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, wann der dritte Teil da kam. Äh, in der Zukunft
2: 3 kam raus 1990.
1: 1990. 1990 sogar. Okay, der kam davor. Ja, gut. Konnte aber mit Teil 1 und 2 nicht mithalten.
2: Ja. Also Zurück in die Zukunft 3 hat Zeitreisen wohl schon ausgelutscht und... Oder
1: wie? Ja, was heißt ausgelutscht? zurück In Terminator ist es halt ein bisschen was anderes.
0: Ja, <lacht> genau. Ja. Ein bisschen. Es ist halt cool, weil Doch. die Zeitreise auf einmal ins Action-Genre sozusagen verlagert mhm. wurde. Ja. ja. Ähm, mit einem Und nicht Echt in den Abenteuerfilm. Und zusätzlich hatte man ja, man hatte ja auch die Zukunft gesehen, ähm, weswegen das Ganze dann nochmal an Tiefe gewonnen hat, weil man mhm. wusste, woher die zeitreisende Person äh, gekommen ist. Und ja,
1: ja, genau. Das, die, die, die schlimmste Zukunftsvision aus der, aus der Zurück in die Zukunft-Trilogie ist die, diese Biff-Zukunft, wenn er den Sportalmer nachfindet. <lacht> und, das ist, und das ist kaum zu vergleichen mit der Terminator-Zukunft. Ach, Fünze, ich finde also
2: ich finde Biff schon schlimmer als ein paar Maschinen. Scheiß Biff.
1: Ja,
0: Biff. <lacht> das war so geil wie äh, der wie, wie in einer der ersten Szenen, ich weiß oder die Anfangsszene. Ähm, in Terminator 2, wie ein Terminator einen Menschenschädel zerstampft. Eins war das. Das war eins? Ja. Okay, dann war das aber später in zwei äh, also äh, innerhalb des Films, dass man da nochmal so eine Szene gesehen hatte. Oder, dann,
2: jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Das, jetzt, keine Ahnung. Ohne Gewehr.
0: Ohne Gewehr. Ohne Gewehr. Jedenfalls, okay, dann halt die andere äh, erste Szene. <lacht> ähm... Wie die Atombombe. Nee, das ist gar nicht die erste Szene, das ist, glaube ich, mitten im Film. Wie die Atombombe über Los Angeles explodiert und Sarah Connor einfach die Haut vom Leib gerissen mm, oh, wird. Boah, das, das war auch so ja, heftig.
2: Das ist super heftig, <lacht> ja. das ist super geil auch.
1: Da sind wir wieder bei der Gewalt. Ja, das war ja jetzt nicht
2: brutal ich glaub, dargestellt. Ich habe ein Problem, ja.
0: oder? Also, ich ich habe Probleme <lacht> Okay. <lacht> nee, aber. Ähm, ja, ich weiß,
2: ja, stimmt, das ist sehr cool. Mm. James Cameron hat ja generell, also, der auch mit Alien 2, ne, diese Act, dieses Genre nehmen und das einfach in ein anderes Genre, also die Story eines Genres oder die bekannt für ein Genre ist, einfach in ein anderes Genre packen, halt ins Action-Genre, hat ja auch in Alien 2 super geil geklappt, den finde ich auch viel besser als den ersten.
1: Ja, ich auch. Ich Ich finde die ja. auf einem Level. Ah, okay. weil, Gerade weil sie unterschiedliche Genres haben, hm. ähm, kann man Alien 1 ganz andere Punkte abgewinnen als Alien 2. Deswegen finde ich die schwer vergleichbar. Ich mag die ja. beide sehr.
2: Ja. Das, ja. Nee, mich hat Alien 1 nicht so. Die, die Stimmung hat mich nicht gepackt. Vielleicht sah der einfach schon zu alt aus, als ich den das erste Mal geguckt habe. Aber vielleicht war der Fernseher zu klein oder es war irgendwie die falsche Tageszeit. Ich war nicht in der Stimmung. Aber irgendwie. Also, ich, ich habe den auch nur einmal geguckt sogar. Der hat mich nicht gehabt. Also, ich hatte mich nicht irgendwie schlecht Also, was jetzt schlecht gefühlt? Ich will mich ja nicht schlecht fühlen. Aber diese bedrückende Stimmung, die alle immer empfinden, habe ich null empfunden. Ich habe mich nicht vor dem Alien gegruselt und so. Und in Teil 2 war ich einfach die ganze Zeit Adrenalin geladen. Ja, genau. Ich ja. auch. Und genau, das Teil war auch würde
1: geil. ich auch
0: sagen. Ja, aber ja
2: deswegen finde ich den halt auch viel besser als den ersten. Ich will es nicht gibt sagen, auch viele auch, Leute
1: aber es gibt halt auch viele Leute, die sagen, äh, Alien 2 ist halt richtig doof. So Gerade weil er diesen Genrewechsel gemacht ja. hat. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die sagen, Alien 2, diesen Action-Quark, den will ich nicht sehen.
2: Ja, ja was erwarten hä, Aber was, wird, was erwarten die denn, was ja, man ja, im aber, zweiten Teil besser machen soll? Ja, nee, hm. aber theoretisch gesehen,
0: wenn man im ersten Teil, ähm, wenn man den ersten Teil gut fand, dann wünscht man sich ja theoretisch auch, dass man dann dabei bleibt. Und weil, weil das ja ein, ein kompletter Wechsel war. Einfach nur ähm, das Alien sozusagen als Protagonist, äh, Antagonist ähm, sozusagen. Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, also warum Leute das doof fanden. Ich denke mir halt, äh, zweite Teile haben generell
2: immer das Problem, dass die der erste nur ein krasser sein müssen. Und wie willst du denn einen Horrorfilm, der durch bedrückende Stimmung kämpft, wie willst du das denn steigern? Du kannst ja nicht eine noch bedrückendere Stimmung irgendwie erschaffen und mehr Aliens da drin, sondern... Wenn Hollywood
1: 1 gezeigt hat, dann, dass mehr immer geht.
2: Ja, aber genau, <lacht> Alien 2 ist ja auch mehr als Alien 1, nur hat James Cameron da für mich den einzig richtigen Schritt gemacht, nämlich, äh, weg, also der dachte, ich denke mir halt so, ich versuche mich mal in den reinzudenken und denke so, ja geil, wie soll ich denn das jetzt nochmal steigern und äh, wie soll ich das nochmal auf die Spitze bringen? Ja, dann, dann kommen da jetzt mehr Aliens, aber... Irgendwie müssen wir das jetzt auch noch mal Das muss ja auch irgendwie Sinn ergeben. Und dann nach der Das ist ja dieser Gedankengang, das zu tun, diesen Schritt zu wagen, finde ich halt so geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich fand auch, dass Alien 2 der bessere Alien-Teil hm. war. Also der eigentlich sogar der beste Alien-Teil. Ja, finde ich auch. Ja, gut.
2: Das, das gibt ja auch noch so ja, Die Konkurrenz ist jetzt nicht Richtig. so Ich
1: meine, der tritt gegen Alien 3 an und Alien Covenant, ja.
2: Ich touch das jetzt an. Ah! Tschüss, Buster. Tod.
1: Ja, wirklich, die, die, die hm. schicken die absoluten vollen da hoch, ey, das ist unfassbar. Ja. Auf der anderen Seite schicken die in Alien 1 auch nullpige Leute da hoch, die, ja, aber, die, die aber, sich in absoluter Todesgefahr befinden, das aber nicht das ahnen ja und lieber über die Gewerkschaft diskutieren.
2: Aber das ist ja auch ein Frachter <lacht> und kein Wissenschaftsteam. So. Ja, okay. Da, da geht es ja auch wirklich um, um Leute, die nicht aus so einer gehobenen Schicht kommen. <lacht> Weil da, da ist es ja, das, das ist ja das Geile daran, das ist ja nur ein normaler Frachter, der Leute helf, Leuten helfen will. Ein mhm. Wissenschaftsteam hätte ja in der Situation ganz anders reagiert, als einfach auf das Schiff zu gehen.
1: Aber ja. wir sind vielleicht im falschen Jahrzehnt abgedriftet. Ja.
0: <lacht> Boah, ich, ich hätte gern irgendwie, hättet ihr manchmal gerne, dass es Filme wirklich gibt? Also, dass Filme, beziehungsweise, dass es, dass das, es, gibt? Dass es die, die, die Realitäten aus diesen Filmen wirklich gibt?
1: Nö. Oh, doch, bei, ähm also mit, 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 mit einem freudigen Auge und mit einem ängstlichen Auge würde ich mir das tatsächlich so ein bisschen bei Jumanji wünschen. Jo. Mhm. Mhm. Äh, weil, weil Jumanji, äh, um mal ins Jahr 95 zu springen, Jumanji, also ich rede jetzt von natürlich von dem alten Brettspiel mit John Williams, ne ist ja klar. Ach, äh, pff, John, John Williams. Äh, wie heißt der? Robin Williams. <lacht> John Williams hat Musik gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, dass Jumanji dir nichts wegnimmt. Es setzt dich unter Druck, es bedroht dich, aber es nimmt dir nichts weg. Es ist, es ist fair in dem, was es tut. Und wenn, mhm. du die, wenn du die Aufgabe gemeistert hast bei Jumanji, wie lange ist der da drin? Wie viele Jahre?
2: Keine Ahnung. Lang.
1: Mehr er ist oder. verdammt lange in diesem Spiel. Aber wenn er dieses Spiel endlich abschließt, dann kommt er in dem Alter zurück, in dem er war, als er das Spiel betreten hat. Also das Spiel nimmt dir nichts weg, sondern es ist, es ist fair. Und diese Art Spiel, wenn es dann heißt, ja, okay, es muss ja nicht ein Spiel sein, wo du halt in echt draufgehen kannst, aber wenn es so wenn es so ein Spiel gäbe oder so eine Realität gäbe, wo man sagt, okay, man spielt dieses Spiel und ja, wenn man drauf geht, hat man halt verloren, was soll's, aber wenn man gewinnt, kriegt man irgendwie was Cooles. Hm. Das fände ich ja. super cool.
2: Das stimmt. Wenn, ich glaube, wenn... Ja? Ja? zu du. Okay, also wenn man das so an Bedingungen knüpft, dann würde ich die Welt von Harry Potter nehmen, aber nur wenn ich ein Magier bin. ja. <lacht> Weil, Muggel Nummer 234. Würde mich abfacken, wenn ich so ein scheiß Muggel wäre in der Harry-Potter-Welt. <lacht> ich so, nein, das kann doch nicht wahr sein. Da wäre ich, ich wäre voll, ich glaube, ich hätte Depression.
1: Der, der neidische würde Blick nur, nach Ja, Hogwarts. ich würde
2: einfach nur Zauberer werden wollen. Aber wenn wer ich, will ich das Zauber nicht? Ja, wenn ich Zauberer wäre, dann würde ich auf jeden Fall in Harry Potter leben. Natürlich erst... Natürlich, wenn ich 99 geboren bin. Also so, alles mit Voldemort hat sich schon erledigt. Leute, ich bin absolut nicht <lacht> in... Ich
0: bin ich bin jemand, der mit Harry Potter so nicht so viel anfangen kann. Ich habe die Bücher nicht gelesen und ich habe die Filme nur bis zum dritten Teil gesehen. Ähm, Was? Und ich habe den letzten Teil gesehen, also den letzten des... Also den allerletzten Film. Ich kann dazu leider nicht so viel sagen. Ich war immer die Herr der Ringe-Fraktion. Und äh, dadurch, dass es immer einen Kampf gab zwischen den... beiden, Wobei, das gehört eigentlich ins nächste hm. ja, Jahrzehnt. Eigentlich ja. schon,
1: ja. auch wieder falsches Leerziehend. Ja. Ja. Aber,
0: ja, aber ich finde also ich bin ja auch riesen Herr-der-Ringe-Fan, aber
2: ich bin auch also ich bin noch mal ein übertriebener Reporter-Head. Ja,
0: ja, aber bei mir hat das ich auch find, dieses, was damit zu tun. Ich verstehe das gar nicht, warum man Sachen
2: rivalisieren sollte. Wahrscheinlich also, war das bei das? mir so,
0: dass genau zu dem Zeitpunkt, wo ich halt wirklich in Love war mit Herr-der-Ringe, äh, wurde das von den Medien so hochgepumpt und äh, es wurde immer gesagt, Herr-der-Ringe? gegen Harry Potter. Welcher ist besser? Und Ach, das war immer so, ja Leute, natürlich ist ja der Ringe besser. Es zeigt eine epische äh, eine epische Reise, hallo? Was, was wollt ihr eigentlich? Harry Potter, Kinder da. Ähm, so habe ich das nämlich abgetan. Hm. Ähm, das ist eine sehr, sehr böse Ausdrucksweise, theoretisch gesehen, aber dafür konnte auch der Film im Grunde nichts und die Bücher auch nichts. Aber ich war davon sehr abgeneigt und hatte eine Antipathie dagegen und ähm, ja, deswegen hm. bin ich da nicht so drin und ja, jetzt habe ich ganz vergessen dieses, was ich was ich eigentlich fragen wollte eigentlich ja, ja wollte das ist dieses
1: mediale machen. dieses mediale Aufgebausche einfach äh, das muss nicht sein das ist wie äh, das ist wie damals als auch die Prequels rauskamen von von Star Wars und dann hieß es so ja kennt ihr Fanboys den den Film nö wo es um eine Truppe Jugendliche geht, die einfach die auf der Skywalker Ranch einbrechen wollen, um Episode 1 früher zu gucken. <lacht> Nein. Nice. Ist, ist ein sehr lustiger Trip, ist aber auch ein bisschen nerdy. Und mhm. da gab es hier auch diese Thematik: äh, ja, Star Trekking, Star Wars, wo ich mir denke, ey Leute, mein ja, Gott, die Frage, äh, die Frage. Die <lacht> Frage, was, was soll denn das? Warum stellt man sich solche Fragen? Die Frage stellt sich nicht, jeder weiß, dass Star Wars besser ist. Ähm, wow. Und <lacht> Aber ja, mediales mhm. Aufgebausche äh, muss nicht mhm. sein. Jeder kann sein Franchise lieben, wie er will.
2: Ja, ja denke ich auch. Und ich, ich glaube, ich mag alle dieser Franchises. Ich liebe Star Wars, ich mag Star Trek, ich mag, liebe Harry Potter, ich
0: liebe Herr der Ringe, liebe Fluch der Karibik. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich voll das Franchise-Opfer. Ja. <lacht> Und nachdem ich mich jetzt an Harry, äh, Harry Potter rangewagt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das auch ganz cool finde. Ich kann gut nachvollziehen, warum immer wieder von einer gewissen Magie gesprochen wird. Hm. Ähm, hast ja. du dich für ein Haus entschieden schon?
2: Oder was heißt entschieden? Oh, wow.
0: Äh, ja, ich bin... ich bin <lacht> Lol. Gryffindor. War, hast du das auf Pottermore gemacht oder ja. hast du dich da einfach... Ich bin Slytherin. Du bist Slytherin?
2: Okay. Mhm. Meine, meine Freundin ist auch Slytherin. Wow. Auf Pottermore kann man sich ja einen eigenen Zauberstab generieren lassen. Den habe ich meiner Freundin mal äh, von einer Holzhandwerkerin schnitzen lassen. Und das ist voll geil. Und seitdem will ich auch so einen, meinen eigenen Zauberstab in echt in der Hand halten. Aber es ist, ich habe ihn einfach noch nicht. Das macht mich auch sehr traurig.
1: Ich glaube, ich bin, ich bin dieses ranzige Haus unten im Hof, wo dieser haarige Typ drin wohnt.
2: Wow. Hast du auch nichts mit Harry Potter am Hut? <lacht> doch, ich, 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 habe alle
1: Filme ich habe alle Filme gesehen und kein Buch gelesen.
2: Und du nennst Hag Hagrid den haarigen Typ. <lacht> das, wow. Ich wollte das weißt, doch mal etwas überspitzt der, der Komische alte Sack mit dem Hut, der irgendwie grau ist, aber irgendwie dann doch sich mal wäscht <lacht> wow, und dann wow, halt wow, wow, seine wow. Kleidung wechselt.
1: Leute, genau. wir, wir driften jetzt in viel zu krasse Franchises ab, die <lacht> überhaupt nichts mit unserem Jahrzehnt zu tun haben hier. Was geht denn Hallo? ab? Hallo? Ja. Ich. Ich, ich nehme jetzt mal die Brechstange in der Hand und sag mal, 1994, da kam, ich glaube, es ist immer noch die IMDb Nummer 1, der besten Filme aller Zeiten, die Verurteilten, The Shawshank Redemption im Original, der kam 1994 und holy moly war der gut, der war einfach nur fantastisch, es ist eine, eine richtig tolle Geschichte über einen äh, zu Unrecht verurteilten Gefängnisinsassen. Der sich einfach nur ein bisschen mit seinem Schicksal abfindet, aber irgendwie auch nicht so richtig, weil das, was er halt durchzieht, dauert 20 Jahre, aber es ist richtig geil. Tim Robbins macht das ganz hervorragend, Morgan Freeman ist sowieso immer klasse, ja. ähm, ganz ganz besonders die Szenen, in denen er immer sich rechtfertigen muss, warum er vorzeitig entlassen werden darf, das ja. macht er fünfmal, wird immer abgelehnt. Und beim sechsten Mal sagt er sowas wie: Ja, ist ja eh alles egal. Und äh, ich habe äh, ganz andere Werte kennengelernt. Und äh, machen sie, was sie wollen. Ich will hier gar nicht raus. Ja, genehmigt. die dürfen gehen. Und <lacht> ach, äh, die Verurteilten ist einfach nur eine richtig tolle Geschichte von einem Mann, der sich mit seinem Schicksal nicht abfinden will, aber sich sehr viel Zeit dafür lässt. Mhm. Und ja. hat ein Hammerende. Ich liebe das Ende. Ich liebe auch das Ende. Das, das, das Ende verrate ich jetzt aber jetzt mal ganz bewusst auch nicht. Mhm.
3: Ja.
2: Ich leider auch nicht gesehen. Der steht in meinem Regal. Du hast den. Oh. Ja, man muss B ja irgendwo Gross. leben. Ja. Das, das ist die Kacke. Es gibt so viele Filme.
0: Die Verurteilten ist immer noch der bestbewertetste Film auf IMDb. Ja. Über Millionen Bewertungen und ganz, ganz, ganz oben. Und das definitiv verdient. Das ist so ein toller, gut gemachter Film, der. Ähm, indem es der Regisseur ähm, Frank Darabont so gut versteht, Menschen und ähm, alles, was einen Menschen menschlich macht, zu zeigen. Aber dieses Händchen hat dieser Regisseur eben insgesamt. Er war auch der äh, Schöpfer einer Zombie-Serie, beziehungsweise nicht Schöpfer, sondern der Regisseur. Aber er hat auch Filme gemacht wie Der Nebel, aber auch dazu kommen ist auch egal, es geht hier ja um die Verurteilten. Und alle, wie sie da waren, haben das so gut gemacht. Dieser Film war einfach perfekt. Und das Ganze ist ja auch eine der Vorlage von Stephen King. Äh, ja, und der Film, genau. der heißt ja im Original The Shawshank Redemption. Genau. Weil es aber auch im Shawshank-Gefängnis spielt. Ja. Hm.
1: Ich, ich liebe die Szene, wenn sie das Dach von War das eine Turnhalle? Nee, das war wahrscheinlich irgendein Gefängnisblock. Die müssen irgendein so Dach neu teern, Mit ihren zerfledderten Lumpen da. Eine richtige, Eine richtig üble miese Arbeit, die man einfach nicht machen will. Und dann sitzen sie aber am Ende auf diesem Dach, auf ihrem frisch getäerten Dach, gucken in den Sonnenuntergang und haben, ich weiß gar nicht mehr, wo wo sie die her hatten. Ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber auf, auf jeden Fall hatten sie am Ende einen Kasten Bier da, den sie irgendwie im Gefängnis organisieren konnten oder irgendwer hat ihnen den gegeben. Und dann sitzen sie einfach nur in diesem auf diesem Dach, gucken in den Sonnenuntergang und trinken Bier. Mhm. Ich, das ist das ist für mich so ein bisschen die ganze Essenz des Films wie sie da sitzen und, wie du schon sagtest, einfach menschlich sind
3: ja, ja.
2: und
1: sich nach getaner Arbeit dann Bier trinken auf dem Dach.
2: <lacht> ja, Ganz toll. also ich würde mir den auch echt mal angucken. Aber wer weiß, wann nicht dazu kommen. Mein Stapel nicht gesehener Filme ist halt so viel höher als der der Gesehenen.
1: <lacht> ist das ähm. nicht immer so?
2: Ja, leider. Genauso unchronologisch wie diese Folge ist, ist auch der Film Reservoir Dogs und das ist ebenfalls ein Tarantino-Film, nämlich mein Drittliebster. Das
1: war sein Debüt, ne? War sein erster? Ja, sein erster Film. Weil den habe ich noch nicht gesehen.
2: Was? Nein, habe oh ich nicht. Okay, <lacht> guck dir den sofort an. Jetzt. Okay, warte,
1: nee, ähm, wir machen hier einen Schnitt. Nein, <lacht> erzähl mal. <Nee.
2: lacht> Rhythm War Dogs, der erste Film von Tarantino. 4 Millionen Dollar Budget hatte der, circa. In dem geht es darum, dass eine Gruppe von Leuten einen Bankraub oder einen Diamantenraub macht. Der läuft aber schief und ja, das ist also das ist es eigentlich. Und zwar ist der Film allerdings nicht so gestrickt, dass man den Raub sieht, sondern der Film beginnt mit einem Talk darüber, wie der Raub so ablaufen wird und dann springt man direkt an das Ende von diesem Raub, der nicht gut ausgeht. Und dann geht es eben darum, dass es einen, ganz sicher ein Spitzel in der Truppe gab und ja... Die treffen sich dann alle in so einem Lagerhaus, das ist halt deren Punkt, wo die sich hätten treffen sollen. Und dort kommt es dann eben zu, äh, ja, zu Tarantino-artigen, verstrickten Spielen und äh, Verwechslungen und so, in der dann die ganzen handelnden Charaktere natürlich herausfinden wollen, wer der Spitzel ist. Und dann wird eben unchronologisch immer wieder ein bisschen was über die Vorgeschichte eben dieser Charaktere erzählt. Und dieser Film ist halt auch genau aus den gleichen Gründen wie Pulp Fiction super toll. Er ist super brutal. Auf eine coole Tarantino-Art. Er ist, er hat super geile Dialoge. Mr. Pink, gespielt, Mr. Von, Pink. gespielt von Steve bush
1: Der Typ ist der Hammer.
2: Ja. Ist super geil. Steve Buscemi, ich liebe den seit diesem Film. Äh, ganz ehrlich, was der früher mit Fargo und Reservoir Dogs und so gemacht hat, ich finde das so schade, dass der jetzt in so eine Kack-Adam-Sandler-Sparte abdriftet. Mm. Naja, naja, dieser Film... Ist halt einfach nur wieder super cool. Auch Vic Vega, der halt der Bruder von Vincent Vega, der später in Bell Fiction vorkommt, ist, ist auch super Ach, geil echt? gespielt. Von Krass,
1: die, hängen, die das ist ein Universum? Fast alle Filme.
2: Ja, Tarantino hat ja dieses Universum und dann hat er glaube ich, noch mal so ein Filmuniversum. Also es gibt halt einmal Filme, die spielen in der echten Welt von Tarantinos Film und dann gibt es halt Filme, in diesen, also die auch in der Welt spielen, aber auch in dieser Welt dann nur Filme sind. Mhm, ich verstehe. Ah, okay. Ja. ich glaube, das,
1: das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja, ja cool.
2: Also da gibt es ganz viele Sachen, die irgendwie immer mal wieder zusammenspielen. Frag mich jetzt nicht, welche genau. Aber eigentlich ist da in jedem, in fast jedem Film auch irgendwie ein Hint auf die anderen Filme. Ich
0: habe ähm, Michael Madsen, der auch in diesem Film mitspielt, mhm. ähm, der auch eine sehr, sehr coole Ohrszene hat. <lacht> ja, das sehen, ist der Wigwege. Ja, ja. Ich habe den auf der Comic-Con getroffen. Und jo, und er hat mir auch ein Autogramm gegeben auf mein, mein Blu-Ray-Steelbook von Hateful Eight und das war super lustig, weil der einfach so betrunken war, <lacht> der hat so nach Alkohol gestunken, das war so heftig, ja, am nächsten Tag ja. war er dann wohl auch gar nicht mehr da, er ist dann wohl, also er hätte eigentlich da sein müssen, aber er war nicht da, aus Gründen sehr wahrscheinlich, Wow. Also, ich kann das nicht ertragen. Dortmund. <lacht> Verdammte Scheiße.
1: <lacht> Mitten im so. Ruhrpott.
3: Ja,
0: ja, auch ein richtig geiler Film. Ich finde auch, äh, dass Reservoir Dogs definitiv einer der Filme ist, die. Und am Anfang gibt es eine Szene, in der alle miteinander reden, äh, im Kreis oh, ja, stehend. die trinkgeld ist so geil. Ja, ja. Boah, genau aufpassen bei dieser Szene. Das ist so cool gemacht, ey. Ja.
2: Ich, ich liebe diesen Film. Das ist, ich kann mich, da, bei, bei Pulp Fiction, Reservoir Dogs und Inglourious Bastards, auch wenn Inglourious Bastards natürlich eine ganz andere Thematik, ich kann mich einfach nicht entscheiden, wen davon ich am liebsten mag. Das ist halt so, Inglourious Bastards habe ich irgendwie das Gefühl, ist so der beste Film vom Drehbuch her, von der Suspense. Pulp Fiction ist halt der, der mich am meisten berührt hat und Reservoir Dogs ist aber irgendwie auch einfach geil. Also die Filme, die, die, die sind bei mir eigentlich alle drei so auf einem Level und ich versuche das nur irgendwie zu differenzieren. Oh, ich liebe Tarantino.
1: Manche Sachen müssen einfach nicht differenziert werden. Ja. Ja, Wir hatten ist, heute schon den Satz: ne, Jeder darf sein Franchise lieben, wie er will. Mm, ja. <lacht> ja, ich genau. liebe das Warum Franchise, dann differenzieren?
2: Ja, ich liebe das Tarantino-Franchise. Das Tarantino-Franchise. Ja. Meinst
1: du? Meinst du, echte zieht das durch mit dieser 10 filme nummer
2: Ey, ich hoffe hey, nicht. Vor allem er hat <lacht> ja gesagt, sein, er hat ja auch gesagt, sein zehnter Film wird ruhiger.
1: Ja aber jetzt allein allein aufgrund der aufgrund der Ankündigung nach dem 10. ist Ende. Also wenn er das so okay, das klingt jetzt das klingt jetzt super düster, wenn er das so Kurt Cobain mäßig durchzieht, Ja, ähm, ja Kurt Cobain hat es auch angekündigt, ist egal. Ähm, <lacht> das, er kündigt es an und dann macht das einfach, dann wird er halt einfach. Legende so, mhm. das wird halt super geil. Und alle sagen dann, ach komm, mach doch noch einen Elften, mach doch noch einen Elften. Ja, aber hier, äh, hier ist ein Drehbuch, wir bieten dir das und, und du kriegst das. Und dann sagt er einfach resolut, nein, ich habe zehn gemacht, das war's. Aber dazu muss
2: man sagen, <lacht> er hat gesagt, sein zehn, also er macht zehn Filme als Regisseur. Das bedeutet so Sachen wie From Last Till Dawn, also generell, ne? From Last Till Dawn oder forums Rooms oder auch Natural Born Killers sind ja alles Filme, wo er mitgewirkt hat die aber nicht zu seinem Filmrepertoire zählen, also die er selber nicht dazu zählt. Ja. Äh, und ich denke, dass er das so weitermachen wird. Der hat ja auch jetzt mittlerweile ganz viel, also dass er äh, Serien eine an, ne, ne Serie ankündigt, nämlich Bounty Law, die ja auf Once Upon a Time in Hollywood basiert, beziehungsweise die ja in dem Film auch eine Rolle spielt. Und ich denke, so wird er das immer weitermachen, dass der auf jeden Fall in diesem Business bleibt. Er sagt ja auch, er will ein eigenes Kino eröffnen danach
1: das wird bestimmt super geil.
2: Ja, also, ich glaube, selbst wenn er das durchzieht, glaube ich nicht, dass man danach nichts mehr von ihm mit sehen wird. Ich hoffe es auf ja, das jeden wär, Fall nicht.
1: Das, das wäre schade, da würde, ja. ähm, da würde das Filmmedium auf jeden Fall einen der ganz Großen verlieren. Ja. Wenn er dann wirklich also, sagt, so, jetzt ist Ende. Ja. Mit allem.
2: Ich finde es halt auch heftig, so, weil äh, Tarantino ist ja mittlerweile richtig Mainstream und das so, das, das, ich ich kenne, das ist ja so ein Phänomen bei mir irgendwie, wenn Sachen zu Mainstream werden, habe ich keinen Bock mehr auf die. Aber bei Tarantino, also, der könnte, jeder Mensch könnte sagen, oh, ich liebe Tarantino.
1: Dann sagst du ja, zu Recht. Ja, so
2: toll. <lacht> ich kann dich so verstehen. Das sind die besten Filme, die es gibt. Alle Filme von ihm. Ich verstehe auch gar nicht, warum. Selbst, boah, <lacht> keine Ahnung, ich gucke die einfach gerne.
0: <lacht> <lacht> äh. Nee, du bist, ein du bist zu sehr Fanboy. Du, du, nee, du sprichst mit zu, krass jetzt hier, du bist mit zu sehr Fanboy, ich glaub dir nicht. <lacht>
1: Nein, das, das Schöne ist ja, dass Nico äh, bei diesem Ganzen ja auch noch eine gewisse äh, eigene schöpferische Perspektive damit reinbringt, deswegen ist ja, ja. Ist, ja ist ja, alles cool. So, ja. ich meine, du, du bist im selben Handwerk sozusagen und, ne, wo wäre, wo wäre man ohne Vorbilder?
2: Richtig, ganz klar. Genau, krank. und also, so, ich weiß nicht, der ist einfach so toll durch, auch, auch ein Guy Ritchie oder ein Robert Rodriguez, die schaffen, die sind zwar schon nah dran, aber die schafft es einfach nicht. Immer, also ich finde echt, wie heißt der? Jackie Brown, finde ich am schwächsten von seinen Filmen. Und es gibt aber trotzdem keinen anderen Film, der an Jackie Brown rankommt, schon. Oh. Das ist, äh, ja, einfach. Ja, ich, muss,
0: ich muss, dazu sagen, man hört die Liebe auf jeden Fall bei dir raus, aber ich würde jetzt selber, also ich persönlich würde jetzt nicht sagen, dass Quentin ja. Tarantino der Beste ist. Ich würde sagen, er ist einer der Besten, aber ich habe halt auch noch Regisseure wie eben Frank Derriband vor Augen mhm. oder eben Steven Spielberg, wobei Steven Spielberg nicht mehr so gute Filme macht. Ähm, ja, die Spielberg-Ära ist ein bisschen Ja, genau. Aber dann sind da auch noch eben Peter Jackson oder eben, keine Ahnung, ähm, Mangold. Mangold. Wie heißt, wie heißt er noch mit Vornamen? Ähm, James. James. James Mangold, Mangold. genau. Und es sind eigentlich noch so viele da draußen, ja, die richtig gute ist, Filme abliefern. Ja. Ja, bei ähm.
1: Peter Jackson wäre ich tatsächlich vorsichtig. Äh, ja, ne, mit etwas, der Hobbit hat ja äh, halt
0: auch reingeschissen. Aber ja, aber ja, das, das war auch eine ne Zeitsache ne, mit Hobbit. Ich glaube, ja. hätte Hobbit, der Hobbit mehr Zeit bekommen, dann hätte auch der gut werden können. Mhm. Habt ihr den
1: letzten gesehen von Jackson, Mortal Engines? Der
0: ja, war von, der war, ja, nicht gut, der war auch nur produziert. Ja, genau. Hat der nicht auch Regie geführt? Nein, 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 nein. Nee. Nein? Nee, oh, aber den fand ich Okay, auch
1: das, das erklärt vieles, weil Mortal Engines war eine richtige Gurke. Ja, das war
0: eine richtig richtige richtig Gurke, mhm. das stimmt. Der Film Mortal Engines wurde gemacht von Christian Rivers und oh, äh, ich war nämlich okay. auch erst sehr erschrocken, aber Peter Jackson ja, hat hat auch definitiv. Ja, okay. Ich, ich habe halt im Trailer
1: nur von Peter Jackson ja, okay. gelesen, aber mhm. das, ich wusste nicht, dass der nur produziert hat. Ich dachte, der hätte noch auch ähm, Regie geführt. Und Mortal Engines, da war dann so, okay, nee, die Jackson-Ära ist vorbei. Aber wenn er den gar nicht gemacht hat, dann will ich da gar nicht äh, no. groß jetzt zu abhaten über, über Jackson. Müsste man abwarten, was da irgendwie als nächstes kommt.
2: Also ich will auch nicht sagen, Tarantino ist der Einzige und der objektiv beste. Es ist wirklich einfach für mich. Einfach diese, ich habe mit diesem Film, also mit Pulp Fiction, hat halt einfach irgendwie angefangen, dass ich Filme liebe und ich habe also meine Filmliebe hat wirklich, ich habe Pulp Fiction geguckt und dann innerhalb von ein paar Tagen waren alle Tarantino-Filme weg und dann habe ich mir gedacht, scheiße, was mache ich denn jetzt? Jetzt gibt's ja keine Tarantino-Filme mehr und dann musste ich mir halt irgendwie, dann habe ich halt so geguckt, ja gut, hier, Robert Rodriguez war ja ein war ja auch cool. Und dann halt Guy Ritchie und so, aber es kam nichts mehr an ihn ran. Und ich weiß nicht, ich vermisse es einfach, neue Tarantino-Filme zu gucken. Once Upon a Time in Hollywood, mehr, ne, als der angekündigt wurde und ich dann gelesen habe, wer da mitspielt, Ey, ich bin durchgedreht, ich war so gehypt.
1: Ja, weil äh, der mittlerweile alle kriegt. Der kann ja. egal, egal wen er wen er fragt, sie werden ja bescheuert, nicht ja zu sagen. Der kriegt ja. doch der kriegt doch die gesamte Branche. Ja, echt, ey. Da ja, sagt doch keiner echt. nein.
2: Ja, ich fand den Film auch so geil, ne? Ich war da auch dreimal im Kino. Naja. Auch da, in, in Once Da will ich ne? okay, damit beenden wir dann jetzt gleich. Sorry, dass ich so <lacht> nochmal abdrifte. Aber in Hollywood oh, oh, zeigt er auch, da passiert so lange nichts und dann zeigt er in dieser Szene auf der Farm, auf der Ranch, oder was? Ja, Farm Ranch, was das auch da war. Nochmal so krass, was der eigentlich drauf hat. ne? Beste ja. Szene im
1: Film.
0: Und ja. Ich bin so, ich bin so draußen. Ne, ich bin da. Also ich fand die, ich fand genau das war auch irgendwie total langweilig und ähm, was? Ja, ich, ich fand nur dass die letzten Szenen fand ich richtig ja, richtig cool. Aber aber den gesamten Film über habe ich echt gesagt. Ich habe ich habe wirklich gesagt wortwörtlich, ähm, das ist einer der schlechteren Tarantino Filme. Echt? Ja. Kann ich nicht. Ähm, ja. Obwohl ich natürlich weiß und ganz viele, ähm, selbst im Backstage äh, bei, bei manchen Poetry Slam Auftritten, äh, wurde darüber gesprochen, was für ein genialer Film Once Upon a Time in Hollywood ist. Aber ich war draußen. Ich habe gesagt, Leute, hm. ciao, ich bin draußen.
2: Ja, ja. okay, ja, also Ich kann es auch verstehen. Ne? Man muss es... Der ist ja auch wirklich nicht spannend oder besonders lustig. Man muss irgendwie ich weiß auch nicht, woran, an welchen Kriterien Menschen ausmachen, ob die den mögen oder nicht. Mhm. Das ist halt äh, ja nicht wirklich, aber ich, ich kann, ich könnte es selber verstehen, wenn Leute den nicht mögen. Ich kann das voll nachvollziehen und ich würde auch niemandem sagen, boah, du spinnst. Äh, mhm. Außer man sagt, ich finde das Ende nicht geil. Ich habe, äh, so, glaube ich, ja. zehn Jahre lang nicht so sehr gelacht wie am Ende von diesem Film. Ne? <lacht> <lacht> Das hat schon, das, also echt ab der Szene wo der mit, seinen, mit seinem Mixer da, 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 vor, den, vor den Hippies, also vor den Typen da stehen im Auto und die so zusammenscheißt, ne, der Leonardo DiCaprio. <lacht> Könnt ihr euch daran erinnern? Ah, verdammte Hippies! <lacht> <lacht> ab da, okay, ich, ja, ich, ich will nicht weiter spoilern. Ich habe nee, nee, ich
1: hab, ich hab Tränen gelacht, als relativ am Anfang des Films. Ähm, als der äh, das erste Mal den Flammenwerfer testet, wo er ihn nur ja. testet, weil er das den für irgendeine Einstellung ist. braucht, und er schießt den so brrr, und dann so: Ah, oh, nee, nein, 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 es geht nicht. Es ist, ist zu heiß, ich, ich kann das nicht, es mhm. geht nicht. Kön ja. Können wir da irgendwas machen? Und die Antwort ist ganz stumpf: <lacht> Dude, es ist ein Flammenwerfer. <lacht> <lacht> ja, und dann wurde der ausrastet in, seinen, in seinem
2: Wagen. Jo, das war auch. Du trinkst nichts mehr! Ach, nee, aber alles sogar und dann nochmal jetzt. Im Spoiler-Bereich, ey, wo der den Flammenwerfer am Ende aus seinem Schuppen. <lacht> ja,
1: das ist einfach nur großartig. Okay, okay, aber ich befürchte, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja. Äh, wir sind jetzt mehrfach ein bisschen abgedriftet außerhalb des Jahrzehnts, was wir vorgesehen hatten. Und wir haben bei weitem nicht äh, irgendwie alles äh, ansprechen können, was es verdient, angesprochen zu werden. Mhm. Um einfach nur mal so ein paar Punkte von der Liste Hier, Jurassic Park 1 und 2 kam in den 90ern. Titanic ähm, kam in den 90ern. Titanic, 90ern. ja, Titanic haben wir auch nicht, drüber, äh, auch nicht drüber gesprochen. Äh, Braveheart. Toy Story, der erste voll animierte Film, äh, kam äh, sieben, Nee, was, 95 ja. Äh, wir haben jetzt über so viele Filme nicht gesprochen, die mhm. es verdient hätten. Ja. Äh, Face-Off. Ich liebe Face-Off. Face-Off ist so gut.
0: Ein zweiter Teil wir von Face-Off. Mhm. Bald.
1: Ja. ja. Ja, aber bitte wieder mit Travolta und Cage. <lacht> <lacht> Als Cage und Travolta.
2: Nicolas Cage bin ich auch, weil der Fan von...
1: Äh, Goodwill Will Hunting, Men in Black. Wir müssen vielleicht den 90er-Talk irgendwann mal äh, fortsetzen. Ja. Ähm, weil es gibt einfach noch so viel, über das wir nicht gesprochen ja, haben. Gut, ich hätte, ich hätte tatsächlich Leon große Lust, ich hätte, ja genau, Leon der Profi, ich hätte tatsächlich mal auch tatsächlich, was, weil du es gerade genannt hast, sehr Bock über Titanic zu sprechen, Total. Ähm, weil als ich, als der damals rauskam und ich das so als Kind mitbekommen habe, der kam, wann kam der, 97, mhm. ja so, da habe ich das so als, oh das ist ein, das ist ein Frauenfilm oder so. Gut, ich war sechs, mein Gott. Aber auch die Jahre später habe ich die ganze Zeit so immer die in meiner Wahrnehmung gehabt. So, ja, das ist doch irgendwie, das so ein Frauenfilm, das ist doch nichts für Jungs. Äh, weil ich halt ein Kind war und doch eine andere Wahrnehmung da hatte. Und mittlerweile weiß ich auch Titanic zu schätzen und dass das ein toller Film ist. Ja, total. Da, da lohnt sich auch drüber, drüber zu sprechen. Das Jahrzehnt wurde beendet mit Star Wars Episode 1, der gefühlt größten Erwartungshaltung in der Filmgeschichte. Hm. <lacht> ja. Also es gibt ja. noch mehr als genug Sachen, worüber man noch sprechen kann. An der Stelle muss, machen wir dann aber Schluss ja. und verabschieden uns.
0: Es war wieder sehr schön mit euch. Vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. War, war wie immer super witzig. Und falls wir in fünf Minuten nicht zurück sein sollten, dann warten Sie einfach ein bisschen länger.